0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Wer wir genau sind und was genau das Konzept dieses Podcasts ist, erläutern wir euch direkt zu Beginn dieser Episode. Anschließend plaudern wir dann über das kürzlich erschienene Spiel Resident Evil 8 Village. Während einer von uns recht neu in diesem Genre ist, hat der andere alle bereits erschienenen Teile durchgespielt. Einen damit sogar komplett nur in VR. Einer von uns hat gut Spaß mit dem Titel während der andere sich eher langweilt und nur darauf wartet, dass es endlich mal gruselig wird. Ist Resident Evil Village ein würdiger Nachfolger vom vielseits beliebten siebten Teil des Horror-Videospiel-Franchises oder scheitert es eher an den zu hohen Erwartungen? Das und noch vieles mehr in unserer ersten Episode vom 2 Stunden später Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß.
1: Die ersten Worte in einem Podcast sind immer was ganz, ganz Besonderes und äh, ich freue mich, dass ihr jetzt gerade hier zuhört. Es ist ein für uns sehr aufregender Moment. Ich glaube, wir alle sind gerade einfach ein bisschen aufgeregt und ähm, ihr habt es eben schon im Intro gehört. Ich möchte es aber trotzdem noch einmal sagen für die Runde hier. An meiner Seite befinden sich der zauberhafte Chris. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Sowie der nicht weniger zauberhafte Timur. Hallo. Oh,
0: hallo, schönen guten Abend. Hast Und du gemerkt, ich bin, Chris hat ja? Entschuldigung, bevor ich reingrede. Chris sagt guten Tag, ich sage guten Abend. Oh ja. Zeitlos. Das das Zeit, Zeit,
1: gut. Dieser Podcast ist einfach zeitlos. So, mein Name ist Marvin. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. zu zwei Schönen guten
2: Stunden,
1: Morgen. <lacht> <lacht> dass ihr eingeschaltet habt zu zwei Stunden später. Äh, der neue Gaming-Podcast am Horizont. Ähm, es ist Boah, es ist viel passiert in den letzten Wochen. Wir haben uns sehr viel zusammengesetzt, wir haben sehr viel geplant, wir haben sehr viel drüber nachgedacht und ähm, Sticker in, in Telegram-Gruppen geschickt <lacht> ähm, und das war eine irrsinnige Fahrt und ich würde sagen, bevor wir jetzt in das Thema der ersten Folge einsteigen, ähm, holen wir euch erstmal ein bisschen ab, was wir sind, was wir machen, woher man uns vielleicht kennen könnte äh, und was so das Konzept dieses ganzen Podcasts ist. Ähm, ich würde mit dem, woher man uns kennt, vielleicht einsteigen wollen. Lieber Chris, magst du vielleicht mal erzählen, woher man deine wunderschöne Stimme bisher schon mal äh, gehört haben könnte?
2: Das ist äh, super lieb. Das ist eine super liebe Vorstellung. Ähm, ich bin der Chris, Volty McFly auf Twitter. Ich habe den einen oder anderen Podcast. Ähm, ich bin bei Darf ich vorstellen? Review Podcast über Videospiele zusammen mit dem tollen Thomas mit Lukas Holten und ähm, bei Trailer Schnack, wo wir nicht über Videospiele reden, jedenfalls nicht oft, sondern meistens über Filme und äh, wie im Film oder serien trailer mit Christian Belula, Görnd, äh, Joel <lacht> und Movie Steve und ansonsten, ich glaube, das war's auch schon.
1: Und wie sieht's bei dir aus, Timo? Hallo.
0: <lacht> 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 ähm, ich glaube, am bekanntesten bin ich dafür, dass ich das Schlagzeug spiele in der Liveband von Casper. Und äh, ich habe auch schon sehr viele Gastbeiträge dabei steuern dürfen, bei zum Beispiel, darf ich vorstellen, ich habe einen Gastbeitrag, nee, bei euch war ich sogar zu Gast. Ähm, einen Gastbeitrag habe ich bei euch nämlich äh, gemacht, bei den Runaways, mhm. dann auch bei Radio dann, ähm, äh, wie heißen die guten Jungs? Rumble Pack und äh, ja einige Gaming-Podcasts auf jeden Fall. Ich habe auch mal gestreamt eine Zeit lang, hat auch sehr viel Spaß gemacht, eine kleine Community dann aufgebaut ähm, und habe jetzt meinen eigenen Podcast der The Planet Drum Podcast. das ist ein Schlagzeug-Podcast und jetzt endlich ist es doch soweit, dass sich drei mittelalte Männer zusammengefunden haben, um über Videospiele <lacht> zu sprechen. Darauf hat die Welt <lacht> gewartet.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Muss man, muss man wahrscheinlich echt ansprechen. Uns ist absolut klar dass die Welt nicht auf einen weiteren Gaming-Podcast gewartet hat und auch nicht auf einen weiteren äh, drei alte weiße Männer reden untereinander über Videospiele-Podcasts. Aber ist das wirklich der Grund, warum man so ein, ein Projekt nicht machen sollte? Ich denke nicht. Ähm, ich finde das Thema, das wird Marvin wahrscheinlich gleich erklären, einfach viel zu interessant, um den Schmarrn hier nicht zu machen.
1: Ich bin sehr auf die, also ich bin sehr gespannt darauf, wie die Geschichte gleich ankommt. Äh, ganz kurz noch zu mir. Ich bin Marvin. Hallo, ihr habt es eben schon gehört. Ähm, mich könnte man von den Runaways kennen, auch ein Videospiel-Podcast, den es jetzt schon seit ähm, sehr langer Zeit gibt, 2016, Januar 2016. Ähm, das machen wir auch immer noch sehr aktiv. Das mache ich mit der lieben Mine, die uns auch das Logo spendiert hat für diesen Danke, Podcast. Danke, Mine. Grüß Sch Shoutout. Grüße an dieser Stelle. Grüße an dieser Stelle. Die
2: Grafik Queen.
1: Grafik-Queen äh, hinter den Kulissen quasi äh, uns uns mitgeholfen im Entstehungsprozess. Äh, genau, oder man könnte äh, mich auch von von meiner Arbeit kennen, also meinem Job. Ähm, da bin ich nämlich bei KSM Anime. Ähm, da da rede ich ganz viel in den YouTube-Videos oder auch im Podcast. Ähm, ja, das da könnte man mich vielleicht auch schon mal gesehen, gehört haben. Ja, und, und dann hatte ich aber schon seit längerer Zeit so eine kleine Podcast-Idee in der Schublade. Um, und dann arbeitsbedingt hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen mit Timo immer mal wieder zu tun. Wir haben immer wieder so über, über Anime geschnackt und dann ist man yes. auch immer wieder auf Videospiele übergekommen und dann irgendwann hat er mir diesen Satz gedroppt, wo wir, ich glaube, Mann, was war das denn? Brave was war das Default für ein Spiel?
0: Nee, Octopath Traveler. Octopath Traveler, wo du ja. zu mir meintest, so,
1: boah, das habe ich nach zwei Stunden oder so aufgehört und ich war so, shit, Timo. Ich habe eine Idee, ich musste dir jetzt pitchen und wenn du sagst, das ist scheiße, <lacht> dann ist sie aus meinem System und alles ist cool. Ähm, du, du musst da nicht na, du musst da nicht ja sagen, aber das ist es. Ja. In, in, in der normalen Welt, du guckst einen Film, du gibst ihm zwei Stunden Zeit, es ist so viel Lebenszeit und Videospiele brauchen, keine Ahnung, ich bin JRPG-Spieler, mal 40 bis 50 Stunden, ähm, teilweise RPGs ja noch viel, viel länger und ach, es ist alles so furchtbar, man, man steckt so viel Zeit in diese Dinger, aber lohnt es sich am Ende? Das weiß man oft gar nicht so früh und deswegen war so die Idee dahinter, warum nicht wie einem guten Spielfilm im Spiel zwei Stunden geben, mhm. wirklich mit der Stoppuhr zwei Stunden und dann danach zusammensetzen und darüber reden und gucken, was macht dieses Spiel besonders, warum sollte ich jetzt weiterspielen, welche Elemente sind drin, die ich irgendwie cool finde und ja, dann, äh, habe ich ihm das geschickt und er war so, oh, mega geile Idee. Hier, äh, kennst du den Chris? Ich kann mir das super gut vorstellen, dass wir das zu dritt machen. Ich so, ja, klar kenne ich Chris. Ich äh, mache sofort eine WhatsApp-Gruppe auf. Nee, WhatsApp -Gruppe. warte, ganz kurz.
0: Ich muss kurz unterbrechen. Wir hatten beide die Idee und wir haben darüber geschnackt und gesprochen. Und ich meinte, das war eine geile Idee. Und dann meintest du, ja, lassen noch ein bisschen sacken und dann gucken wir noch mal. Und ah, ja, dann stimmt. habe ich nämlich... Die, ähm, den 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 darf ich vorstellen Podcast gehört wo du nämlich auch zu Gast warst und dann war ich so Stimmt. Wait a minute die beiden kennen sich und habt ihr beide so super fungiert, äh, harmoniert und es ähm, hat mir so gut gefallen mit euch beiden weil der Chris und ich der Chris und ich wir, wir sind Brettspiel super Freunde wir spielen immer <lacht> ganz gerne Brettspiele digital äh, äh, über, über, über das Internet und ähm, deswegen ähm, habe ich mit dem Chris ja auch äh, mehr zu tun, im Sinne von, ich habe den halt vielleicht wöchentlich mal gesprochen und war ich so, Na, mit dem Chris muss man auch mal was machen, ne? Und dann schwebte deine Idee in diesem Raum. Ich war so, wenn die sie doch eh schon kennen, wenn die beiden doch eh schon so geil in dieser Episode funktioniert haben, dann muss man das einfach dann zu dritt machen.
1: Chris, was war das für eine Folge? Ich habe es voll vergessen.
2: Meatboy, Boy, oder? Meat, yeah. Meat Boy Forever. Meat Boy Forever. Meat Boy Forever.
1: Du hast vollkommen Richtig. recht. Ah. Und dann, aber das Geile an der Geschichte ist ja, dann hatten wir diese Gruppe und ich habe halt die Idee dann nochmal Chris geschrieben. Mhm. Und das war ja dann ein, zwei, drei Wochen später, nachdem ich dir, Timo, das ist das erste Mal geschickt habe. Und dann schickt Timo eine Sprachnachricht in die Gruppe und ist so, oh, jetzt habe ich die Idee erst gerafft.
2: <lacht> ja, ich erinnere mich. Fuck. <lacht> ja, das war herrlich. Also ich, ich muss sagen, Ihr habt mich in, so, ich weiß nicht, ich glaube Marvin hatte mich angeschrieben, so, ey Chris, ja. ich, äh, ich muss, ich muss dich jetzt mal kurz irgendwie anhauen, ich habe da so eine Idee, ist nicht schlimm, wenn du äh, so, so höflich wie Marvin halt immer ist. Ich so, ja klar, hau, hau rein, so, ich freue mich, dann gab es dann diese Gruppe mit Timo und Marvin, ich schon so, oh oh. <lacht> und dann kam halt äh, eine Flut von Sprachnachrichten, die dieses Konzept erklärt haben und zu meiner Situation in dem Moment, da war es halt so, ich lieb alles, woran ich arbeite, einfach wirklich mit Herz. So Darf ich vorstellen, mm. mit Herz, trailer mit Herz. Ich habe jetzt seit Ende letzten Jahres einen neuen Job, den ich auch tatsächlich über alles liebe. Und ich bin Vater. Und da ist dann natürlich das größte Herz bei der Tochter. Aber wenn ich eins nicht habe, dann Zeit. Und ich war während <lacht> den Sprachnachrichten so hart im Zwiespalt. So zwischen, oh Gott, die beiden, ey, das wäre fucking Traum. Und ich habe doch keine Zeit. Und ich habe mir die ganze Zeit, während während ihr mir quasi äh, monologartig die Sprachnachrichten ins Ohr geflüstert habt, habe ich die ganze Zeit überlegt, wie sage ich den beiden jetzt, dass ich A, super gerne mit ihnen zusammenarbeiten würde, B, mich super geehrt fühle, dass sie mich in dem Projekt haben wollen, C, ich die Idee von dieser, also die, dieses Zwei-Stunden-Ding so super geil finde, aber ich nicht kann. Und während ich das dann so überlegt habe und die Idee in meinem Kopf immer geiler wurde, dann... Ähm, dann hat sich, da war, war, hattet ihr mich ja eigentlich eh schon gewonnen, weil so richtig nein sagen konnte ich eigentlich nicht mehr, denn für die anderen Sachen, also jetzt nehmen wir mal, darf ich vorstellen, wenn wir da ein Spiel auf dem Tisch haben, dann ist das von 10 bis 100 Stunden so. Marvin hat es mm. schon gesagt. So ist es halt einfach bei der Videospielwelt. Und mm. ich versuche tatsächlich jedes Mal den Abspann zu sehen, bis mm. wir, bis, also wenn wir einen Podcast aufnehmen. Aber dieser Druck fällt hier komplett weg. Im Endeffekt ist es so, zwei Stunden, jedes Spiel, Zwei Stunden ja. und hm. es ist fucking perfekt. Und? und nach diesen zwei Stunden kannst du spekulieren und äh, die Dinge deuten, die eventuell auch ganz anders sind. Also nehmen wir jetzt nur mal The Messenger oder so. Wenn du dir, wenn da nach zwei Stunden den Podcast hättest aufnehmen müssen, da wäre hinterher doch sehr viel anders gekommen, als du gedacht hast. Absolut. Und das liebe ich. Ich liebe es. Ich liebe äh, die Zusammenstellung hier. Ich liebe dieses Konzept. Und im Endeffekt habe ich dann einfach, also Steffi, meine Frau, war einfach dabei, und sie hat genau gesehen, was ich für einen Struggle habe. Und ich wollte schon ansetzen, quasi abzusagen. Ne, Drückt dann wieder also auf Löschen von der Sprachnachricht, schaue sie so an und sie so, das musst du machen.
1: <lacht> <lacht> so, ja,
2: ja, das muss ich machen. Also,
1: Shoutout Steffi, dran sehr vorbei. gut. Shoutout.
0: Übrigens, liebe, ja. liebe ZuhörerInnen, ähm, die heute, heutige Folge ist ja sehr aktuell. Wir haben ein sehr, sehr aktuelles Spiel. Ich glaube, ihr habt das. <lacht> Also, ihr seht ja das Cover, oder? Wenn die Leute das, dieses man sieht Es, hat, alle, man sieht es, sieht es ist immer so witzig,
2: wenn man im Podcast versucht, so ein Geheimnis genau, machen, ja. aber es steht schon oh, im Titel... So, obwohl witzlos. der Titel
0: schon längst... <lacht> <lacht> <ist alles> Titel <lacht> Resident Evil 8 okay. Also, heute ja. reden wir über Resident Evil 8, aber wir haben uns auch vorgenommen, dass wir alte Spiele ausgraben wollen, die wir drei noch nie gespielt haben. Das so. können ja. auch wirklich Indie-Titel sein oder auch wirklich Games sein, von denen wir noch nie was gehört haben. Oder halt auch wirklich so Sachen wie zum Beispiel, bei mir ist mein Schandfleck, glaube ich, Undertale, was ja alle so lieben. Oh, ich
1: krass. tatsächlich richtig toll tatsächlich
2: ja genau aber sowas. genau das oder also es gibt halt den pile of shame wo sicher noch Spiele sind oh, für ja. uns oder mhm. so uralte Spiele oder eher aber auch so Sachen die ich eigentlich also wo ich einen Bogen drum rum machen würde die aber vielleicht einem von euch sehr am Herzen oh, liegen ja. Wo wir dann sagen so, also du gehst halt einfach auch ein bisschen außerhalb von deiner Wohlfühlzone, mhm. aber es sind nur zwei Stunden, du musst keine 100 Stunden Aber genau müssen. heute, das ist ja schon der Fall, ich hasse ja, ja. Resident Evil.
1: <lacht> also. ich werde Ich werde, ich werde, hab ich habe hier Notizen, oh Gott, Leute, das wird schon, ich mache mich direkt unbeliebt in der ersten Folge und das ist ja so, das ist so schade.
2: <lacht> einfach so 27 mal Nein mit Ausrufezeichen. Ja, das, das ja. Wird mit auf,
1: meine, auf meinen Notizen steht das Wort Penis. <lacht> ähm, ich okay. weiß auch nicht. Gut. Okay. okay <lacht> Aber das auf jeden Fall ist das Konzept. Wir werden zwei Stunden ein Spiel spielen. Idealerweise sehr, sehr nah vor der Aufnahme. In meinem Fall war das sogar heute ähm, gerade eben. Ich habe wirklich mhm bis vor der Aufnahme gespielt, meine zwei Stunden durchgezogen. Aber hier und da kann man natürlich auch mal sagen, dass man ähm, vielleicht, ja, das Spiel ein oder zwei Tage vorher die zwei Stunden spielt, sodass die Eindrücke halt sehr, sehr frisch sind. Das ist uns halt dabei ähm, wichtig. Und wichtig ist uns auch, dass ihr so ein bisschen mitentscheidet, wenn ihr das jetzt gerade hört. Also yes. wir wollen euch auch im Social Media immer gerne mit einbinden, wollen euch immer gerne mit abholen. Ähm, ihr könnt uns immer gerne eure Meinung mitteilen zu euren Eindrücken der ersten zwei Stunden. Vielleicht habt ihr Bock, irgendwie auch die Stoppuhr zu stellen, wenn ihr ein Spiel startet, um einfach so die Eindrücke der zwei Stunden zu teilen. Mega cool, würden wir uns super drüber freuen.
2: Eine Sache, äh, eine, eine kurze Sache, die ich noch ansprechen will, ja, klar. Ähm, weil dieses Konzept ist viel trickier, als ich eigentlich dachte. Und ich habe <lacht> das quasi gemerkt, während ich jetzt die zwei Stunden gespielt habe. Okay. Und das liebe ich. Denn also so die ersten Gedanken, die ich hatte, sind jetzt so: ja, also du machst die Uhren und legst los. Aber dann kommen halt solche Sachen wie: Willst du so weit kommen? wie es geht. Also ah, eher so speedrun stretts ja. Oder das machst ist du trotzdem den Completionist, denn du spielst den Run ja weiter. Also ich werde niemals nach den zwei Stunden sagen, so, jetzt fange ich aber noch mal von vorne an. Ja, nee, klar. für mich wird das quasi immer der erste Playthrough von einem Spiel sein. Die sind ja. immer blind für mhm. uns. Und mhm. ich liebe halt auch die Idee, dass du ähm, dass du jemanden, also sagen wir jetzt mal, die Community hat jetzt einfach Bock, uns leiden zu sehen, <lacht> dass sie halt einfach, keine Ahnung, wirklich harte Spiele vorschlagen oder Spiele, die dich zur Verzweiflung bringen oder auch einfach schlechte Spiele. FIFA 98. Das bedeutet ja nicht, <lacht> <lacht> ey, der Einfach nur Hallenmodus FIFA 98, zwei Stunden. Ey, ich habe so viel
0: Bock auf den ganzen Schmarrn. Absolut. Und auch wenn uns jetzt niemand hört gerade, ist uns egal, wir machen trotzdem weiter
1: richtig und das und das ist ja der punkt ähm, so dieses ihr sollt es mit entscheiden. ihr sollt mitentscheiden welches spiel wir in der nächsten folge spielen und deswegen würde es eben im social media immer mal wieder eine ähm, umfrage geben wir ähm, haben uns jetzt gerade merke ich gerade gar nicht so richtig darauf vorbereitet welches spiel wir vorschlagen wollen das können wir gleich noch mal ganz kurz <lacht> besprechen kommen wir dann am ende der folge noch mal zu ähm, dass ihr im prinzip im social media abstimmen könnt welche folge äh, welches spiel sollen wir drei äh, wunderschönen Nüsschen in der, in der nächsten Folge spielen. Ich sollte sagen Schrimps. Aber den Schrimp und den, den ähm, Dango-Joke, den bringen wir später. Den, äh, puh, das ist auch noch ein ganz mieser Insider.
0: Gut auch Jokes an, an, anzukündigen.
2: <lacht>
1: <lacht> oh, ich oh liebe schon alles. Und alle Leute, die das hören, denken sich so, was reden diese Leute? Ach Gott,
2: oh Gott. Ja, fangt an mit dem Spiel und sie haben recht.
1: Ja, sie haben recht. Wir wollen heute so ein bisschen über Resident Evil Village reden. Ich will die ganze Zeit Resident Evil 8 sagen, weil es ja auch das achte Spiel der Reihe ist und dann gibt es noch tausend Spin-Offs. Ich würde aber sagen, bevor wir ähm, über das Spiel reden und alles, was damit zusammenhängt, hören wir etwas, was wir ähm, heute als Infobox betitelt haben. Yes, die Infobox. Abfahrt. Resident Evil ist ein Franchise, das man als Videospielfan einfach kennt. Ob man es gespielt hat oder nicht ist egal, denn so oder so hat es die Videospiellandschaft auf ewig geprägt. Der 1996 für die Playstation erschienene erste Teil, in Japan noch unter dem Namen Biohazard erschien, gilt nämlich als prägend für das Survival-Horror-Genre. Charaktere wie Jill Valentine und Chris Redfield haben dabei Legendenstatus erreicht. Die Jahre vergingen, diverse Nachfolger, Spin-Offs und Remakes erschienen und heute ist Resident Evil an der Spitze seines Erfolgs. Der 2017 erschienene siebte Teil brach dabei alle Rekorde mit rund 8,3 Millionen verkauften Einheiten. Wenig verwunderlich war da die Ankündigung eines achten Teils, der die Handlung fortführen sollte. Und auch der Erfolg für das Sequel scheint gewiss. Erst am 7. Mai berichtet Gameswirtschaft darüber, dass Capcom bereits 3 Millionen Exemplare des Nachfolgers auslieferte. Ob es spielerisch jedoch etwas taugt, die Geschichte fesselt und dem Hype gerecht werden kann, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und damit solltet ihr hoffentlich alle bestens informiert sein, zumindest was die groben Daten zu Resident Evil Village angeht. Jetzt habe ich sehr viel geredet, jetzt will ich euch reden hören, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von Resident Evil. Meine ja. Geschichte dazu ist super, super kurz. Ähm, lieber Timo, fang du doch gerne mal an. Was Also wann hast du vielleicht denn, bevor wir zum Spiel selbst kommen, wann ja. hast du denn überhaupt das erste Mal vom Franchise gehört oder geschweige denn ein Spiel davon in die Hand genommen?
0: Vielen Dank, Marvin. Ähm, das war auf jeden Fall Resident Evil 1, das Herrenhaus, hm. PlayStation ja, 1 und es war wirklich äh, bahnbrechend, weil ich war, glaube ich, zu jung für das Spiel, kann das sein. Es war wirklich diese Jumpscares, dass es dann 3D-Grafik war und sowas, halt. das war auf jeden Fall super neu. Das war die Ära mit äh, Final Fantasy 7, das war die Ära mit Metal Gear Solid damals und 3D und... Du kannst schleichen und dann bla und so. Das war ein ganz, ganz, ganz neues Spielgefühl von, von Videospielen. Und dieses Horror-Videospielen kannte ich vorher bisher nur von Doom, denke ich mal, oder Quake. Dass dann halt so einfach so ein diese Jumpscares halt vorkommen. Dass dann so richtig eerie, total gruselige Level und sowas sind. Und du dich kaum traust, dich fortzubewegen. Und das war bei Resident Evil 1 richtig krass gegeben. Und ich fand es auch heftig, wie die Atmosphäre einfach dann durch dieses Klicken der alten Uhr und sowas stattfand, ja. dass dann ja. halt dieses Haus so richtig lebendig war, dass diese, 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 diese ähm, wenn du in den Raum gingst, dann kam diese Animation von dieser Tür, die aufging. Und wir dachten so, wow, 3D-Türen, ja. aber es war einfach nur eine Ladezeit.
1: <lacht> ist, es, ist, es, ist es nicht dieses Spiel gewesen, wo du irgendwann so abgefuckt warst, dass du jedes Mal diese Türanimation sehen musstest? Absolut.
2: Es war halt so, damals hast du noch nicht so weit gedacht, klar, die Türanimation hat einfach die Loadingzeit, äh, retuschiert, aber es, es hatte ein bisschen Atmosphäre. Ja, du warst am Ende irgendwann abgefuckt, vor allem wenn du irgendwas vergessen hattest yeah, und du ja. wusstest, jetzt muss ich nochmal acht Türen passieren, aber es war trotzdem charmanter als einfach nur Loading-Zeichen.
0: Resident Evil 1 war es und dann kam Resident Evil 2, irgendwann so ein bisschen actionlastig, hat mich ein bisschen mehr abgeholt, aber dann habe ich wirklich leider so ein bisschen Resident Evil aus den Augen verloren, es wurde mir zu ich bin auch nicht so der Horror-Gaming-Fan und dann wurde es ja irgendwann mhm. auch nur noch Ballerei. Dann gab es irgendwann Code Zero, dann gab es dies und das, dann gab es jedes. Es war so ein bisschen too much und ich habe den, den Interesse verloren. Resident Evil 7, der Vorgänger von, der, von dem 8, der hat mich dann wieder so ein bisschen abgeholt, weil er so, weil immer wieder was Neueres war, fand ich. Weil es so ein bisschen weg von Zombies mhm. ging und yeah. äh, so total die krasse Atmosphäre hatte und jetzt yes, Resident Evil 8 hätte ich eigentlich nicht gespielt. Meine Frau ist riesen Resident Evil und Horror-Fan. Deswegen äh, freut oh. sie sich sehr oder hat sich sehr gefreut auf das Release. Grüße. Und, und, ja, Grüße ja, Grüße. Shoutout. Grüße. Und ähm, deswegen findet Resident Evil baut in, in, <lacht> in der Familie, findet Resident Evil statt, ja. Aber nicht vordergründig von mir. Aber jetzt, wo ich es halt spielen musste, ähm, ist sehr mein Interesse geweckt. Das schon mal kurz uh. als kleinen Minispoiler. Spoiler!
2: Wie sieht es bei dir aus, Chris? Okay, ja, bei mir war es auch. Also die, die Timo-Geschichte ein bisschen. Um, ich war, ich hab gerade noch mal nachgeguckt, also Resident Evil 1 war's und Resident Evil 1 war auch das erste Spiel, wo ich wirklich sagen würde, ich habe mich richtig gegruselt. Um, deswegen, also es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, das hatte ja alles so, ich hatte diesen diese lustigen Videosequenzen, allein das Intro, wie Alpha Team is flying around the forest, und dann hast du diese Trash Movie Atmosphäre da drin, wie sie wie sie einfach alle schon mal vorgestellt werden und sowas. Es hat alles funktioniert. Ich war zwölf Jahre alt. Ich war viel zu jung <lacht> für den Scheiß. <lacht> Aber äh, das hat meiner äh, Freude keinen Abbruch getan. Und dann ja, Resident Evil 2 war dann noch mal eine Nummer geiler. Was habe ich das geliebt? Und dann war ich auch raus. Aber ich habe sie alle gespielt. Krass. Aber es war ähm, Resident Evil ist für mich dann falsch abgebogen, ein bisschen actionlastiger. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, denn nachher, wenn wir noch mal ein Fazit ziehen zu Resident mm -hmm. Evil 8, werde ich da noch mal reingrätschen. Aber es gab wirklich, wirklich sehr gute Resident Evil-Teile, die dann noch dazwischen lagen, wie zum Beispiel ähm, Code Veronica oder sowas. Wahnsinnig guter Titel, der auch sehr oldschool war. Aber es gab halt auch welche, die ein bisschen in Richtung ähm, eher Ko op action spiel abgedriftet sind. Fünf von sechs, äh, mm -hmm. müssen wir nicht drüber reden. Resident Evil 7. Allerdings hat mir die Hoffnung und die Liebe zurückgegeben. Und ähm, ja, ich, ich, ich möchte es einfach nur vorweg sagen, äh, ich habe mich in meinem Leben noch nie so gegruselt wie bei meinem äh, First Playthrough von Resident Evil 7 mit der VR-Brille. Ich war ja, vollkommen fertig. VR, oh aber äh, es war genau das, was ich wollte. Ich wollte endlich mal wieder Angst haben. Und endlich? <lacht> Ey, also in Videospielen, so klar. Ich ja, meine, du natürlich. hast halt so Klassiker wie ähm, Silent Hill, Silent Hill 2 für mich auch einfach ganz, ganz oben auf dem Thron der Horrorspiele. Mhm. Aber dann kam so lange nichts mehr. Und das ist ein bisschen wie bei wie bei Filmen, wenn sie dir dann immer versprechen, das ist der härteste Schocker der Welt, die ja. Leute sind kotzen aus den Kinosälen gelaufen. Ja. Und dann siehst du ihn und denkst dir, aber warum? So Exakt. vor Langeweile oder so? Es ist nichts passiert, und das was sich irgendwie Das ist mir hat. auch
0: wieder aufgefallen, beim, beim Spielen von Resident Evil 8 war so ein Horrorfilm, der wird mich, es wird auch keinen Horrorfilm mehr geben, den ich krass finden werde oder der mich schocken wird. Klar, Jumpscares ist halt eine Reaktion, natürlich. Ich kriege ja. einen Jumpscare, wenn jetzt meine Frau um die Ecke kommt, ich habe nicht, nicht damit rechne. <lacht> Shoutout, meine Frau. <lacht> Nein, aber, ähm, und bei einem Videospiel, da findet die Immersion so heftig statt, dass du einfach drin bist und du weißt, ey, ja. ich steuere das jetzt hier gerade und rums kommt da irgendwas und du erschreckst dich einfach. Und deswegen, ähm, I love Videogames. Yes.
2: Und ja, genau, also Resident Evil 7 kam dann einfach mit einer besseren Atmosphäre, als es jemals, äh, jemals Resident Evil gehabt hat. Und die VR-Geschichte war so flawless eingefügt. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie vielleicht noch auf dem PC die Oculus-Spieler mit und die Vive-Besitzer mit abgeholt hätten. Hm. Aber es war, glaube ich, VR-Playstation-exklusiv. Aber ja. egal, ich hatte die auch die Brille auch zu Hause. <lacht> Für dieses Spiel haben sich, glaube ich, sehr viele Leute eine, eine VR-Brille ja. gekauft. Und diese und, Kerze. Ähm, ja, also das hat ihr einfach gezeigt wie krass diese VR-Welt sein kann. Mhm. Das Problem ist halt, heute ist es wieder sehr lange, dass Resident Evil 7 released ist. Wir wissen, dass es dann nicht so nahtlos weiterging, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Aber mhm. damals, also was ich gelernt habe, ist, Horror funktioniert für mich noch krasser, wenn du nicht die Möglichkeit hast, wie vom Fernseher deinen Stimmt. Blick wegzurichten. Stimmt sondern, weil, wenn du in der VR-Brille wegguckst, ja, ja, dann bist du ja trotzdem Mit noch im Südhund. Ja. Es ist, äh, hat wundervoll funktioniert. Also, wie,
1: VR und Horror, das, das gehört halt irgendwie voll zusammen. Also, da oh hast Gott. du halt die, die komplette Immersion. Also, besser oh geht's halt gar oh nicht. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss oh ja Gott. sagen, meine Resident Evil-Geschichte beginnt in einer Spielothek. Wow, ich war, wow, war okay. damals ein riesiger Spielothek-Fan. Er äh, Fan, hat mir da die wildesten Sachen einfach immer geliehen und einfach geguckt, finde ich das geil oder finde ich das nicht geil. Und äh, eines wunderschönen Wochenendes hat es sich ergeben, dass äh, mein mein bester Kumpel und ich, wir haben uns Resident Evil 6 äh, geholt, weil das Co-Op hatte. Wir haben immer nach Co-Op-Spielen mhm. zusammengesucht. So. Warte, warte ganz
2: kurz. Resident Evil 6 war dein erstes Resident Evil.
1: Ja, und krass. Pass auf. Dann habe ich das. Dann haben wir das eingelegt und wir haben das angefangen zu spielen. Und es ist einfach so schlecht. Wir haben dieses Spiel <lacht> innerhalb von zwei Stunden, also wir wieder beim zwei Stunden Podcast, zwei Stunden zurückgebracht, weil wir es nicht eingesehen haben, einen weiteren Euro für dieses Spiel <lacht> auszugeben. Geil. Es <lacht> war einfach eine Beleidigung an Videospielen. Und ich, ich werde dieses Trauma niemals vergessen, aber es ist, ach, ich hasse dieses Spiel. Und seitdem oh, hatte ich Gott. nie wieder Kontakt damit.
2: Ey, es tut mir so Resident leid. Also ich, ich verstehe <lacht> jetzt mehr, dass du gesagt hast, dass du äh, mit Resident Evil noch nie so richtig viel Erfahrung hattest oder nie so richtig warm wurdest. Aber da, hat, da hast du einfach echt Pech gehabt, dass du genau zum sechsten Teil gegriffen hast. Mm, es Jeder so Teil wäre besser gewesen als der. <lacht> Sollte
0: ja man Star Wars <lacht> halt chronologisch gucken? <lacht>
2: <lacht> es
1: ist also irrsinnig dummes, dummes Spiel. Oh boy. Ja. Aber, aber das da, da, danach nie wieder was gespielt? Kein Danach kann? nie wieder was gespielt. Also ich, ich kannte halt den sieben und ich bin halt anders als ihr zwei, äh, ich bin nicht so ein abgebrüter Typ. Ich, ich frühstücke <lacht> keine Nägel ohne Milch. Ich, ich, ich bin einfach ein Schisser. Ich bin einfach der größte Schisser. Ich kann keine Horrorfilme gucken, ich kann keine Horrorspiele spielen. Ich habe jetzt letztens Near Replicant gespielt und da, da gab es halt ein Areal, das ist halt so ein bisschen angelehnt an so Resident Evil-Geschichten, wo du wirklich so wie Kamera und so ein bisschen Vogelperspektive von oben und, und geil. Ich hab da, ich hab da Schiss bekommen. Ich hab da einfach Schiss bekommen. Das war so ungruselig, dass, dass Leute wie ihr darüber lachen würdet. Aber für mich war so, uh, da ist ein spooky Sound. Ich sollte Angst haben. <lacht> ich bin einfach Schisser. Deswegen auch diese diese VR-Geschichte, als ich das gehört habe, dass Leute das komplett in VR durchgespielt. Ich, wirklich, Aber hast ich, du
0: Stranger ich, Things
1: geguckt?
2: Das habe die
0: erste Staffel habe ich gesehen. Die war auch die Beste. Aber ich habe auch Leute in meinem, in meinem Freundeskreis, die sind so, Ey, es ist mit zu so gruselig. Ich kann ich nicht gucken.
2: Fühle ich. Ich find das, ich finde das so cool. Also, wenn, wenn jemand so erfrischend ehrlich ist, weißt du, was also ich meine? Ja, super. So, wir sind einfach zu alt, um einfach äh, jetzt dieses harte Typen-Image aufrechtzuerhalten. So, jetzt sagst du halt einfach so: Nee, das ist mir zu gruselig, das gucke ich nicht und ich mag sowas. Ich bin ich einfach Ich mag leif. solche
0: Ehrlichkeiten. Ja, super.
2: Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber dann äh, ja noch mal mehr Hut ab, dass du jetzt hier die zwei Stunden
0: durchziehst. Mal gucken, wie weit du kamst. Ja. Vielleicht bist du einfach das, nur im ersten Level so links und rechts Ich, und auch, ich stand im ersten Stunden. Raum, ich habe
2: mir die Blume angeguckt und dann waren die zwei <lacht> Stunden auch schon um. Also, das, meine
1: Spielerfahrung ist wieder eine ganz andere Geschichte. Lass uns doch erstmal mal äh, ein bisschen <lacht> lass uns ein bisschen über das Spiel reden. Also, lass uns doch mal ein bisschen über das reden, was wir in den zwei Stunden jetzt gesehen haben. Ich bin nicht so mega
2: weit gekommen, würde ich jetzt mal schätzen, im Vergleich zu euch. Nur ein Bauchgefühl. Wir sind jetzt bei der Stelle, auf die ich mich schon den ganzen Tag freue. Oh, Denn okay. ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wann stellst du diese Frage? Ich meine, ja. die einzige Frage, die wirklich essentiell wichtig für diesen Podcast ist, wie weit seid ihr gekommen? Ja. Und ich habe dann, das hatte ich vorhin schon zu Timo gesagt, so einfach, wir dürfen niemals mhm. vor mhm. diesem vor der Podcast-Folge über die Frage reden. Nein, das muss niemals. immer. So lange ein Geheimnis bleiben, bis wir im Podcast sind. Auf jeden Fall. Und ich freue mich, freu mich, dass wir jetzt da angekommen sind. Also wie weit seid ihr gekommen? Ich, ich,
1: ich kann ja mal einen Stichpunkt nennen. Wir können ja alle mal einen Stichpunkt nennen. Und der, der am weitesten ist, kann ja sagen, dass er am weitesten ist, weil er wird ja checken. Okay, lass okay, uns es probieren. Vielleicht klappt's ja. Wir, wir, wir probieren das einfach mal. Ich bin bis in diese Mansion gekommen von der großen Lady und bin bei dem Verkäufer. Vor der Mansion oder nee, in
2: drin, der Nee,
0: drin, in der Mansion. Ah. Exakt okay. dort bin ich auch.
2: Exakt, dort bin ich auch. What nein, the fuck? das ist kann nicht oh. wahr sein. Ernsthaft? kein ah,
0: Scheiß. Ich dachte, wirklich? ich bin so
2: ultra langsam. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Also, also ich, ich habe mich tatsächlich. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, als ich das Spiel gestartet habe, dachte ich, mach schon flott. So versuch so schnell wie möglich da durchzugehen. Aber dann konnte ich es nicht. Ich auch nicht. habe es nicht geschafft, weil ich, ich gehe dann so an irgendwas vorbei und das Spiel zeigt dir auch auf der Map quasi hier ist noch was, hier kannst mm. du noch was finden. Der Raum auf der Map ist quasi noch was rot, ist Da liegt noch ein Item und <lacht> und, äh, und dann ja, musste ich auch nochmal zurückgehen und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Backtracking gemacht. Irgendwann habe ich rausgefunden, es gibt so Kristalle, die du aus verschiedenen Sachen rausschießen kannst und was? dann bin ich rumgelaufen oh, wow. und hab dann auch, bin ich nochmal zurück und habe nochmal geguckt, ob ich noch so ein Kristall irgendwo finde.
0: Geil. Okay,
2: okay, okay. Das, das ist schon
1: richtig geil. Aber lass uns doch, oh Mann ey, du hast schon tausend Sachen gesagt, die ich niemals gesehen hätte. Lass uns doch erstmal ganz <lacht> kurz zusammenfassen. Vielleicht ja. Timo, weil du gerade ein bisschen ruhiger warst. Ähm, worum, was also was ist in unseren zwei Stunden passiert? Weil wir scheinen ja alle dasselbe gesehen zu
0: haben. Niemand weiß, was da passiert ist. <lacht> Nein, pass auf. <lacht> ähm ich möchte noch ganz kurz zu Bezug zu Chris nehmen, denn äh, ich habe auch überlegt, so, wie spiele ich das jetzt? Ich habe jetzt gleich eine Podcast-Aufzeichnung ähm, und ich spiele es jetzt gerade für den Podcast. Mich würde das Spiel mhm. auch so interessieren, keine Frage. Aber ich habe dann gedacht, so, okay, aber ich spiele es genauso, als würde ich es einfach normal spielen. Und zwar mhm. nicht durch Rushen um so viel wie möglich zu sehen, sondern wirklich so alles aufsaugen. Okay, links ja. ist ein Bild. Mhm. Ach, guck mal, hier rechts ist, hm, da ist die Architektur. Und oh, guck mal, die Grafik hier, hm, Ah, da ist der Sound dort. Und man hat es ganz, ganz, ganz anders gespielt. Und liebe Hörerinnen, ähm, probiert es mal aus. Stellt euch einfach mal vor, ihr nehmt einen Podcast auf und ihr müsst für zwei <lacht> Stunden mal versuchen, äh, so ein Spiel zu spielen. Es ist eine ganz andere Spielerfahrung und deswegen Hut ab an alle Games-Redakteure da draußen oder auch für ja. Games-Podcaster Chris Zwinker, Zwinker, der äh, <lacht> sich denkt, yo, Spiel kam raus, ich spiel's mal kurz durch, äh, äh, Returnal, äh, 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 hat der gute Mann <lacht> durchgespielt und äh, sich dann beim Spielen, beim 400 Mal Sterben noch zu denken, ich muss mal kurz meine noch mal ein Review nochmal aufschreiben hier.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich, äh, der, Thomas, Thomas lacht auch immer drüber, weil ich, ich habe tatsächlich immer Notepad offen, wenn ich irgendwas zocke, wo, zu dem ich weiß, ich werde da noch drüber reden mhm. und allein jetzt auch schon, also hier, das sind einfach schon wieder, warte, ich guck mal kurz, äh, ja, das sind schon wieder äh, 500 Wörter geworden, einfach nur, die ich zu diesen Alter, zwei Stunden aufgeschrieben habe und wenn ich Mann. halt mal, da kannst du ja ausrechnen, was ja, ich ja. zu einem ja, Souls-Titel ja, aufschreibe ja. oder so. <lacht> 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 oh.
0: Also Freunde, wir haben, wir haben Resident Evil 8 vor uns, oder hinter uns zwei Stunden, jetzt eher gesagt, und der Horror beginnt wirklich ab Sekunde 1. Denn in Sekunde 1 ist es nämlich folgendermaßen, wir sind Ethan Hawk. heißt der Ethan Hawk, Nee, ist der Schauspieler, ne? Ethan Winter ich glaube sind Ethan, Ethan Winters. Ja. Shoutout Ethan Hawk, was ist los? <lacht> <lacht> er ist ja ein großer Fan unseres Podcasts, das wissen, ja. Wir, ja. <lacht> wissen wir. wissen
2: wir.
1: Auch ein großer Fan des Dango-Emojis. So nämlich.
0: Also, äh, Sekunde 1: der Horror beginnt direkt vom Spielbeginn, denn wir sind Ethan Winter und unsere Frau ähm, liest unserem Neugeborenen eine Geschichte vor und sagt danach, bring das Baby ins Bett und übergibt uns diesen Säugling. Und ich war wirklich, I shit you not überfordert. Ich hatte dieses <lacht> Kind aufmachen. Also, oh mein Gott, oh mein Gott, halte ich es richtig. Kann Wo muss ich hin? Oh mein Gott. Und ich habe echt, ich bin erstmal mit dem Kind in, irgendwie in die Abstellkammer gelaufen. Ich auch. Also so, mit dem Kind
2: erstmal alles untersucht. Ja, Und, ja, und deine same. Frau
0: kocht weiter und sie ist so, ja, äh, pf, heute noch? Und ich bin so, ich lasse es fallen, es ist ein Neugeborenes, der Kopf ist noch sehr weich. Und dann, ich, ich will die X-Taste jetzt nicht zu fest drücken. Oh, nicht, dass ich Weg Himmel, Himmel, Himmel. Und die Immersion hat, ist sofort eingetreten, weil diese so First-Person-Dinger, es ist kein Hut zu sehen. Also es ist wirklich nichts. Du siehst wirklich einfach nur, wie du das Kind da hältst mm. und dann durch die Wohnung läufst und bist so, oh Mann, schönes Haus habe ich hier. Ja, die Frau ist auch ganz ansehnlich. Sie kocht gerade was zu essen. Das ist doch ganz nett. Ich bringe mal mein Kind ins Bett. Und ich war so, boah, jetzt ein Kind ins Bett bringen. Ey. Shoutout Chris und Grüße auf jeden Fall. Aber ähm, <lacht> ich als Kinderloser ja. ähm, mit 30er-Mann bin so, puh.
2: Ich muss das Geheimnis oh. für euch gleich lüften. Es ist nicht so leicht, das kind ins, ein echtes Kind ins Bett zu bringen, wie das Kind in Resident Evil 8. <lacht> das sah mir auch zu einfach aus.
0: Sehr gut. So, okay. was haben
2: denn alle Eltern? so, ich muss doch nur X drücken, dann ja, ist genau, das ich Kind am nur X
0: drücken. Hä, ist doch alles easy. Okay, ähm, ich reiße kurz runter, was passiert in den ersten zwei ja. Stunden, wo wir gerade sind. Wir sind Ethan Winter und haben eine kleine süße Familie. Und plötzlich, äh, für alle, die es noch nicht gespielt haben oder noch nie Resident Evil gespielt haben. Macht überhaupt nichts. Ihr könnt einfach mit Teil 8 anfangen. Es gibt einen kleinen Rückblick zu Teil 7. Ich habe 7 ja auch nicht gespielt und man ist so, ach so, ja gut, hm, alles klar, habe ich gecheckt. Und Teil 8 fängt einfach irgendwo anders an. Vielleicht nimmst du mal Bezug auf Teil 7, das kann vielleicht im späteren Verlauf sein, aber es ist ein Standalone-Titel, könnt ihr einfach so spielen. Ich habe mit
2: dem, mit dem Ding ist es tatsächlich so, also mit, diesem, äh, mit dieser Ein-Einerzählung mhm. ist es ziemlich gut, denn äh, man spielt ja quasi den Protagonisten genau. von Teil 7 genau. mit seiner Familie, aber das ist es also, die wird alles vorher gesagt. Genau. Ich war so, hey, das
0: ist ein Sequel. Ja, genau. Und, ähm, dann hast du das Kind ins Bett gemacht, du willst mit deiner Frau was Schönes essen, auf einmal, roms und bombs, auf einmal schießt und knallt es überall, deine Frau wird erschossen, ähm, Daniel Radcliffe drum rein, der eigentlich heißt Leon, David, Michelle, Chris. <lacht> ich wollte die ganze Zeit Chris haben, Aber, aber
2: unbe unbedingt, unbedingt cool aussprechen, dass mein Name einfach Chris. Chris, Chris Redfield.
0: Äh, also Chris. Chris Redfield, bekannt Chris aus Redfield. In Resident Evil Teil, kommt rein und schießt deine Frau ins Kopf, in, 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 in den Kopf hinein und auf einmal ist du so, yo, seriously, Alter, ich habe gerade meine Tochter ins Bett geworden, jetzt wollte ich hier was essen, auf einmal sind alle tot und auf einmal rums, die, bums, die, bums, die, bums, äh, Blackout, und du wachst irgendwo auf und weißt nicht, was los ist. Und so geht es dir das ganze Spiel über bis in die nächsten, diese ersten zwei Stunden. Du weißt nicht, was los ist, was super geil ist. Dann ja. ist so ein äh, Settingwechsel, es ist alles sehr verschneit und ähm, verlassen. Du kommst mhm. dann in so eine Art Dorf rein, deswegen Resident Evil Village. Da war ich so kurz so: Ah, Village. <lacht> <lacht> Wer hätte
1: das erwartet? Und
0: ähm, dann geht schon der Horror los, der wahre Horror. Nämlich, dass da irgendwelche Kreaturen sind. Sind es Zombies? Aber es ist so sehr ghoulig, zombie -asser. Es ist schon
2: eher werwolfig. Werwolfig,
0: ne? Ja, genau sowas.
2: Werwolf?
0: Ja, weil die so Krallen, also, so Klauen haben.
2: für mich war er, aber hat er nicht äh, in der einen Sequenz, glaube ich, spricht er von Lykanern, richtig? Ja. ja, klar.
0: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du in einem Village und musst dir natürlich Resident Evil als typisch, also für wirklich, also alt, alt eingesessene Resident Evil Menschen, äh, Fans, <lacht> Menschen. <lacht> LOL. Ähm, die werden sich auf jeden Fall zurechtfinden und es auch lieben. Es ist wirklich alles in Resident Evil Manier. Ähm, es fühlt sich alles sehr familiär an. Du wirst schon Bereiche oder halt Gegenstände entdecken musst, wo dann schon dran steht, zurzeit noch nicht möglich. Du weißt, oh, Geilo, hier komme ich nochmal irgendwann wieder hin, wenn ich das richtige Werkzeug dafür habe. Dann kommen so die ersten paar Kämpfe, die sind ein bisschen knackig und apropos knackig, man kann den Schwierigkeitsgrad einstellen, äh, leicht, mittel und schwer, das heißt, wenn ihr mehr auf Story und Rätsel seid, könnt ihr diese Kämpfe, auch, glaube ich, auch sehr gut vereinfachen. Ähm, dann gehst du da durch, triffst ein paar Menschen, ein paar Sachen passieren, in den ersten halben Stunden gab es schon zwei Jumpscares, ich habe sehr laut geschrieben, meine Frau hat sehr laut gelacht aus der Küche. <lacht> <lacht> Fand ich super. Und ähm, dann irgendwann, happening, 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 ähm, kommst du halt in dieses, in dieses Schloss. Und dieses Schloss ist halt wirklich so ein bisschen viktorianisch, transylvanisch, ich hatte so ein paar Dracula Vibes, so ein bisschen, mm -hmm. -esk jeden Fall. so und das fand ich richtig geil, weil ich liebe vampir -Sachen. und dann kommt sie in dieses Schloss rein und dann sind auch nochmal so richtig krasse, nicht brutal, also schon brutal, aber es ist sehr, sehr, sehr eerie, also so, so, so unterbewusst, unangenehm, Terror-Horror-Scheiße und du bist so, boah, ist das Anstrengend, wenn ich jetzt der Typ wäre. <lacht> und ähm, dann bist du in diesem Schloss, äh, in Anführungsstrichen, gefangen und musst dann halt da deine Resident Evil-Geschichten ähm, machen im Sinne von. Du willst überall alles rumgucken, die Tür ist zu. Du brauchst dafür zwei Medaillons, einer von einem Dämonen, einer von einer Engelstatue, etc. Dann brauchst du einen Schlüssel, dieser Schlüssel muss aber eine, was war das damals in Teil 2, glaube ich, Peak Ass oder sowas drauf haben. Die genau. musst du natürlich erst finden. -Symbol. Und das ist, genau, das ist halt so richtig typisch Resident Evil und ähm, Fans werden es lieben und Neuankömmlinge, die werden definitiv Spaß dran haben, denn. Das muss ich zugeben, am Anfang dachte ich Resident Evil oder bin immer der Meinung, Resident Evil ist so ein Zombie-Ding, Jumpscare, ballern, kaum Munition, weitergehen, irgendwie so zu viel Action. Aber es ist weitaus mehr als das, denn es ist wirklich, äh, Rätsel sind sehr, sehr, sehr gut gemacht und einfach Atmosphäre, dass du wirklich so in diesem, in diesem Schloss bist, dass du wirklich denkst, Oh, Alter, es ist total unangenehm hier. Und gar nicht würde ich diese Jumpscares das ganze Spiel ausmachen, sondern dieses ganze, was ist hier überhaupt passiert? Und Stichwort mhm. Lady, wie heißt sie, Damas? Dimitrescu. Dimitrescu. Ich glaube, viele von euch haben Dimitrescu. Dimitrescu? Dimitrescu? Ja, irgendwie sowas? Dimitrescu, sage ich jetzt sagen wir mal. Entschuldigung, die, 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 ähm, die Große. Die Große. Die einige Fans von euch oder Videospiele-Fans äh, im Vorfeld schon kennengelernt haben. Sie ist halt wirklich sehr groß gewachsen. Also die ist <lacht> überdimensional groß. Die ist nicht sehr, 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 sehr groß, sondern Sie hat große Proportionen und sie ist wirklich. Wie, wie groß soll die denn sein? Drei, vier Meter oder so? Sie hatten es, sie hatten es tatsächlich. Also es ist ja so, dass sie
2: in einem Trailer gezeigt wurde und ja. einen Tag später war sie einfach schon ein Riesenmeme und gar kein ja. Negatives. So, die Leute haben sie geliebt, den Charakter. Mhm. Und äh, dann haben sie den, hat natürlich Capcom das sich nicht nehmen lassen, auch einfach ihre Größe und äh, zu posten. Und dann hat jeder jeder und seine Oma angefangen. Sie versus irgendein Videospielhelden in der Geschichte der Videospiele nebeneinander zu stellen, die ungefähr wie groß die Verhältnisse dann wären und. Stimmt. ich. Aber ja, ich sag mir einfach mal drei, drei Meter zehn. Zwei
0: Meter 59 und 56 Aha. So. Es kommt nicht vor, dass sie unnatürlich groß sind, aber sie einfach nur fucking riesig. So so richtig... Bedrohlich so, groß. Bedrohlich groß, ja. Und das finde ich super geil, weil in der Regel hast du solche großen Personen in Videogames meistens männlich. Und da, dadurch, dass, dass sie eine Lady ist, auch wirklich total adrett gekleidet ist, wirkt es total weird. Also absolut weird. du bist so... Damn, ich habe voll Schiss vor der, obwohl es eine sehr hübsch gekleidete ältere, ähm, ja. na alt ist sie nicht, aber so eine so eine, so eine größere Dame ist, aber trotzdem ist es total furchtanflößend, weil ihre Proportionen sehr viel größer sind, also eine große Hand oder so und dann kommt sie nah und dann und dann ist das Gesicht äh, im Vergleich zu ihren Töchtern, die auch dabei sind, riesig und du bist so oh und das ist mhm. sowas was, was 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 ich gerade meinte, dieser, dieser eerie unterschwellige Horror, der 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 funktioniert sehr 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 gut und die Charaktere muss ich sagen, das hat mich sehr abgeholt, weil ich, also ich, ich spiele jetzt seit, ja, lass es wirklich 31 Jahre Videospiele sein. Und Zombie-Apokalypse und sowas halt haben wir schon alles zehnmal gehabt, brauche ich nicht mehr. Und bei Resident Evil 8 ist es wirklich so, Du kannst nicht greifen, was das gerade für ein Setting ist, weil du halt wirklich diese verschnete Landschaft hast. Es ist ein Village. Du weißt nicht, sind das jetzt so Amish mäßige People? Sind das alles so vielleicht Mormonen oder sowas? Dieses, dieses, dieses ähm, Roninoke. Wie heißt das nochmal, mal? Dieses American, History, äh, gab's doch auch diese American Horror Story. Roninoki ja. oder sowas halt. Dieses ja, ja, das amerikanische Folklore Horror. Aber ich, ja. <lacht> Und dann hast du das Schloss, was sehr viktorianisch, transylvanisch, Dracula-esk ist. Dann hast du sehr viel Tim Burton-mäßige Sachen da drin. Und dann hast du so eine Art Baba Yaga da drin, und dann hast du so, ähm, dann gibt's noch einen, der nennt sich Heisenberg und er mm. hat so einen fucking geilen Hammer und bei ihm ist schon wieder so ein bisschen diese Steampunk-Schiene mit drin, weil er mit so mit so, mit so so Metallgegenstände nach dir geworfen hat Er später. kann so metallbändigen. Ja.
2: Heisenberg hat auch krasse äh, gascoin vibes aus Bloodborne.
0: Stimmt, ja. gascoin vibes sehr, sehr richtig. Und dann gab es noch so einen ganz großen Dude, der auch so einen Riesenhammer hat und du bist, und mm. der ist so ein bisschen m, paranormal und schwebt und kann dann so Sachen schießen. Und dann ist man so yo, ich kann nicht greifen, was das und das macht es so fucking geil, weil du bist nicht wieder auf diesem ja das ist ein werwolf I get it, da ist ein vampir I get it, hier äh, silver bullets bum 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 Sonnenschein alles klar habe ich schon und dadurch dass du nicht weißt was die alle können oder was die, was die Stärken und Schwächen sind bist du so damn ich bin echt aufgeschmissen und ähm, das spielen die sehr sehr schön auf die Hand und es passiert meiner Meinung nach in den ersten zwei Stunden unfassbar viel und ja, ich bin wirklich begeistert von dem Game. Ich habe jetzt sehr viel geredet, sorry.
2: Ich muss sagen, was ich was ich super interessant finde, ist, wie, also, dass wir ungefähr beim selben rauskommen, mhm. am Ende jetzt, nach den zwei Stunden, aber dass mein Werdegang tatsächlich eine andere Gefühlslage zugelassen hat. Aha. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach, wie ich schon gesagt habe, also so von Resident Evil 7 komme und dass ich das viel zu sehr geliebt habe. Also Resident Evil ist bei mir wirklich ganz, ganz weit oben auf dem Videospiel traum. Ah, ja. Und ich hab's geliebt, also ich, ich werde jetzt nicht noch mal alles, äh, alles erzählen, aber ich springe da kurz rein. Den Start fand ich toll, also den fand ich fantastisch, den mit dem Kind und äh, dass dann auch instant die Action losging. Es gab überhaupt nicht die Möglichkeit, diese falsche Sicherheit darzustellen oder sowas. Dann, äh, wie gesagt, so das Essen wurde, wurde je unterbrochen <lacht> und Chris Redfield tauchte auf mit seiner Gang. Und danach, diese Village-Passage, da hatte ich schon fast ein bisschen Schiss, dass das Spiel mich direkt verliert. Oh. Denn ich muss sagen, das ist, das ist Ich versuch's jetzt so auszudrücken, dass es jeder versteht. Mhm. Resident Evil 4 ist ein wahnsinnig gutes Videospiel. Und es wird auch von der ganzen Welt geliebt. Re Außer viele Leben. sagen, Viele sagen sogar äh, <lacht> ja, also du. Viele sagen, Resident <lacht> Evil 4 ist vielleicht sogar das beste Spiel der Reihe. Ich sage, Resident Evil 4 ist ein wahnsinnig gutes Actionspiel. Und es ist wichtig für die Videospielwelt gewesen. Aber es ist für mich kein gutes Resident Evil. Wenn man das verstehen kann. Denn ich kam von Resident Evil 1, 2 und Sowas wie Code Veronica habe ich geliebt. Und jetzt kam Resident Evil 7. Nachdem ich die Serie nach 6, äh, Marvin hat dazu schon alles gesagt, quasi, äh, äh, angeschrieben hatte. Und Resident Evil 7 hat mir alles zurückgegeben. Diese ganzen Hoffnungen, diesen ganzen Spaß. Und ich wollte einfach, dass 8 genau da weitermacht. Ich wollte, dass 8 wieder ein VR-Titel wird. Ich wollte, dass 8 halt genau in dieses gruselige Ding geht. Und jetzt, ähm was ich gemerkt habe, ist äh, auch das, was ich dann, äh, was ein Entwickler noch pre-release gesagt hat. Wir haben bei Resident Evil 7 das Feedback gekriegt, dass es fast zu gruselig war. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass die Leute sich in einer Art Wohlfühlzone befinden. Und deswegen haben wir diesen richtig harten Mindfuck-Gruselfaktor, also dieses, diese letzte Schiene, die den Schraubstock so eng dreht, dass du nicht mehr kannst, außer zu schreien, das haben wir weggemacht. Und was jetzt rausgekommen ist, ist, also am Ende der zwei Stunden, muss ich sagen, es ist wirklich eine charmante, gute Mischung und funktioniert super für mich, aber in diesem ersten Dorf, wo einfach du, wo du fast nur am Ballern bist, wo du halt sichtbar sehr viele Gegner hast, wo kaum ja. Grusel, also dieser du weißt nicht, was die Bedrohung ist, Grusel aufkommt, sondern mehr dieses, ja okay, da sind halt zehn Leute, die, die dich tot sehen wollen und ich hatte halt Schiss, dass es zu sehr in diese actionlastige Richtung geht, diese sich eher an Resident Evil 4 plus, also bis fünf, bis sechs orientiert und das, äh, das war dann aber tatsächlich nur ein kurzer abschnitt das war glaube ich nur so 20 30 minuten da gehst du durch und dann siehst du eine sequenz und die sequenz hat dann schon wieder alles gerettet danach war es für mich cool danach diese diese storytelling Exakt mit der gruppe das. die du triffst und danach in diesem schloss und da da war ich wieder ja. zu hause und aber genau
0: Ex exakt das habe ich nämlich auch aufgeschrieben, weil ich mag absolut nicht bei Resident Evil diese Baller-Sequenzen, ja. weil zum einen, ich muss es leider sagen, das Gunplay ist leider scheiße bei Resident Evil. Das jo. macht keinen Spaß, wenn man Sachen wie Destiny gezockt hat, oder ich, wirklich Shoutout Cyberpunk, deren Gunplay ist, richtig. Mach fang, geil, ja, mach fang. Ich. Und ähm, dann hast du dieses Resident Evil Gunplay und man ist so, ach nö, und dann schießt du ein paar Mal drauf und die gehen nicht kaputt und dann musst du nochmal, und dann hast du ja eh diese Munitionsknappheit, was ja aber auch Sinn macht für die Atmo, definitiv, es soll kein Action-Gaballer sein. Aber ich war dann auch dann so, oh, jetzt komm, mach das jetzt fertig. Und ich war wirklich froh, als dann halt diese Action-Sequenz vorbei war, weil mich holt das überhaupt nicht ab. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Resident Evil-Publikum äh, sowas gerne braucht und mit drin haben muss.
2: Also mein, mein Feedback wäre, also mein, meine Spekulation wäre, dass es eben genau zwischen 4 und 7 versucht, die Brücke mhm. zu schlagen. Und in Richtung 4 geht halt einfach diese Action. In Richtung 7 geht dann wahrscheinlich eher so dieses Rätselhafte. Aber jetzt, äh, ja. Würde ich gerne von Marvin wissen. <lacht> wie, wie, wie war die Sache für dich, mein Lieber? Ich würde ähm, meine, meine Noob-Meinung noch gerne nein, reinwerfen nein, nein.
1: wollen. Weil ähm, ich fand's langweilig. Komplett? Really? Ich, 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 fand's, ich, fand's, ich fand's einfach null gruselig. Ich habe eben gemeint, ich bin der größte Schisser der Welt. Aber ich fand es nicht gruselig. Also ich hab mit allem gerechnet,
0: außer damit jetzt. Geil. Gut, ich
1: hab ähm, ich, hab, ich fand diese dieses eine Szene, das ist auch in diesem Village, wo man das erste Mal eben auf die Gegner trifft, da gibt es ja diese Situation, wo sie dich irgendwann übermannen. Ja. Ähm, mhm. Es gibt irgendwann eine Situation, wo du eben nicht diese Gegner besiegen kannst, sondern die erlegen dich irgendwann, du auf dich wird mit einem Pfeil geschossen etc. pp mhm. Und das war eine Situation, die ich als stressig empfunden habe. Also da habe ja. ich wirklich so einen Stresspuls bekommen, ja. aber das war nicht gruselig. Und, und auch alles andere war nicht gruselig. Also ich habe wirklich, gerade weil ich von sieben auch so viel gehört habe, dass es das so gruselig ist und dass die Leute da so, ja, dass teilweise auch in VR nicht länger als zehn Minuten spielen konnten, weil es zu krass war. Ist so, ich also hab ja. mir mehr, Ich, ich habe mir mehr erwartet. Ich habe mir richtig Grusel erwartet und ich habe hab damit gerechnet, dass ich in diesen Podcast reingehe und meine ersten Worte sein werden, ich hasse euch dafür, dass ich dieses Spiel <lacht> spielen musste. Aber das war <lacht> überhaupt nicht so. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr wenig gefühlt. Also auch die ähm, es gibt ja dann, nachdem man das erste Mal auf diesen Heisenberg trifft, gibt es ja diese Fluchtszene. Genau. Das war nicht gruselig, das war auch nicht stressig. Ja, das war einfach nur, Das, das. Ist, für mich waren halt auch sehr, sehr viele antiklimatische Momente drin, weil ich ganz oft ähm, nicht gecheckt habe, was ich tun muss. Also ich hatte ganz, ganz, ganz viele Momente ähm, wo ich hatte zwei Momente sogar, wo ich in einem Let's Play nachgucken musste, wie es jetzt weitergeht, weil ich es einfach nicht gerafft habe. Ich finde
0: einfach Sag mal gerne, welche das waren.
1: Ähm, eine war direkt in dem ersten Haus, wo man die Handfeuerwaffe bekommt. Äh, mhm. Ich bin 15-mal durch dieses Haus gelaufen und ich habe erst in einem Let's Play gesehen, dass an der linken Seite des Vorhangs ähm, ein Trigger ist. Ich war natürlich schon 15 Mal vorher an dem Vorhang gewesen, mm -hmm. aber ich habe diesen Trigger an dieser einen speziellen Stelle. Das ist, ist ja. ein Klassiker. Du und, dachtest,
2: du warst schon da, aber du warst halt nicht genau an der Triggerstelle und deswegen also, hast äh, du, ja, ja. Richtig dämlich. Und vor allem alle
1: anderen Türen gehen auf, indem ich einfach dagegen laufe, aber, aber diese eine ja. Vorhang, das ist so dumm. Okay. Und das andere war, ähm, im Village bei der Kirche, ähm, da hast du ja dieses erste Fragment bekommen mit dem ja. Engel und das zweite hast du ja dann bei diesem Haus bekommen und do, mhm. dafür musste man ja bei der Kirche hinten rausgehen. Ich habe diesen hinteren Ausgang einfach nicht gesehen mit dem Feld. Ich habe das einfach nur als Feld wahrgenommen Ach und nicht, so. dass da ein
2: Weg ist. Ja.
1: Und das waren beides mal Stellen, wo ich halt einfach googeln musste. Aber und
2: ich musste. Ich, ich, ich kenne das tatsächlich sehr gut. Dann äh, guter Kumpel von mir Grüße an dieser Stelle Joel, der auch. Ähm, Schaut, Joel. Der halt äh, früher viel Videospiel gespielt hat, jetzt mittlerweile nicht mehr so oft. Und manchmal schnacken wir dann auch über über sowas und äh, das klingt genau wie was das er mir auch erzählen würde. So, er, er hat dann einfach das die Stelle nie. nicht
1: gefunden, wo es weitergeht. Ich habe das nie, ich meine, ich spiele so viel, ich habe das nie, dass ich nicht weiß, wo es weitergeht. Und das das hat mich hier direkt am Anfang richtig frustriert. Und ich hatte das auch bei dieser Fluchtszene, die ich gerade meinte, ähm, weil weil da ist ja am Ende diese rotierende ja, Scheiße. Ja, muss ich bin drei Mal da 15 machen. Mal gestorben. Da, hat's mir, da und, sie mich, und hat sie
2: mich auch erwischt. Einmal. Und dann habe ich halt geguckt, so okay, oben geht's nicht vorbei und habe dann die Wand hinten angeguckt
0: und ja, okay, dann, das, das wird's sein. Halt. Ja. Ich war bei den Kisten irgendwie und dachte mir, ich muss, muss die aufbrechen ja, und same. so. Das fand ich ein bisschen lang, äh, nicht, nicht langweilig, das ist das falsche Wort, aber ich, mich, mich killt immer sowas, wenn ich bei so einer Passage sterbe oder bei so einer. Äh, ja. so, und dann muss ich es wiederholen. Und dieser ganze ja. Vibe, der aufgebaut wurde, ist dann gekillt und man ist so, ja, jetzt total. links, da rechts, okay, jetzt. Ah, ja. Endlich geschafft. Äh, aber total. es ist
2: äh, ja ist tatsächlich das, was Marvin sagt, äh, also dieses, es gruselt mich nicht. Es gruselt mich nicht so, wie ich erwartet habe, ist wahrscheinlich die Message. Kann ähm, ja. ich komplett verstehen, denn. Und also ich ihr, du hast Resident Evil 7 nicht gespielt, hast du gesagt, richtig? Du hast es nur gehört, aber ja, alles ich was über Resident Demo, die Evil. Die Demo
1: habe ich gespielt, da habe ich schon gestorben übrigens.
2: Genau, und was du bei Resident Evil gehört hast, ist halt exakt so. Und ähm, du kannst den Gruselfaktor von 8 nicht mit 7 vergleichen. Aber man muss dem Spiel zugutehalten, das Spiel will das auch nicht. Also es ist nicht so, dass das Spiel das versucht und nur nicht schafft. Du siehst an jeder Ecke, dass das Spiel eben wie, wie deswegen habe ich das von dem der auch gesagt, dass sie das einfach mit Absicht kalkuliert so gemacht haben. Kannst du gut finden oder schlecht finden, aber es ist äh, also es ist nicht so, dass es eine Thema-Verfehlung war, die sie unabsichtlich gemacht haben.
1: Nö, nee, nee, aber ich finde ja trotzdem, das ist eine gute Message ähm, für die Leute, die jetzt überlegen, das eventuell zu spielen und die vielleicht wie ich sind, die eigentlich sehr, sehr, sehr viel Angst ähm, bei Grusel jeglicher oder Horror jeglicher Art haben. Das ist kein, also bis zumindest in diesen zwei Stunden, kein gruseliges Spiel.
0: Ja, super interessant. Super ich ich interessant. würde
1: einen ich würde einen Story-Aspekt noch mit reinschmeißen, der in diesen ersten zwei Stunden auch passiert Sehr ist, ähm, den du ein bisschen übersprungen hattest, Timo. Nämlich dieses Treffen der, ähm, dieser Lords. Also wir, du hast ja erwähnt, dass man eben äh, auf diese Tall Lady trifft und auf diesen äh, Heisenberg, aber es gibt ja auch nochmal so ein kleines Treffen, wo die eben zusammenkommen und eben auch diese Mutter Schieß-mich-tot, wie sie Miranda, heißt. Ja. Ähm, Miranda, ja. Miranda, genau, danke schön. Diese Mutter Miranda, die auch nochmal in der Hierarchie über den anderen Lords steht und die scheinen ja so antagonistenmäßig ähm, im Mittelpunkt zu stehen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass in diesen zwei Stunden die, die Hauptgegner schon mal präsentiert ja. werden. Das ist so, genau. Das ist ein super dummes Beispiel, aber für diejenigen, die vielleicht früher Digimon geguckt haben, es gibt am Ende der ersten Staffel gibt es so einen Moment, wo so diese ähm, Meister der Finsternis sich vorstellen und genauso so Moment ist das hier auch, so dieses, wo die zusammenkommen erstmal und die sagen, ich bin der, ich bin der, man sieht so ein bisschen was die können, wie die zueinander stehen und das finde ich für so erste zwei Stunden ist ein sehr, sehr, sehr cooles Merkmal, indem man einfach sehr schnell den Antagonisten kennenlernt und weiß, wo die Reise so ein bisschen hingeht.
2: Absolut, ja. also smartes Storytelling über die Antagonisten. Du hast quasi alle mindestens einmal, eventuell zweimal, oder halt, sie hat noch alle ein bisschen Wort, also oder also Gesprächszeit, um damit man dahinter kommt, okay, er ist der, der Hitzkopf, der Verrückte, vielleicht, genau. und sie ist, sie hat da eventuell einen etwas intelligenteren Plan mit dir vor und sie hat ihre drei Töchter. Und, und da ähm, muss ich ja.
0: Da muss ich auch sagen, dass das, ähm, ich weiß nicht, wie es nennen soll, aber das Schauspiel oder das oder diese Cutscenes, die ja auch nicht so wirklich dich aus dem Spiel rausnehmen, weil die Cutscenes sind so wirklich eins mhm. zu eins wie halt, wenn du es auch selber spielst, so unglaublich gut a geschrieben, b ja. gesprochen. Also ich spiele es auf Englisch. Ich ihr auch? ja auch? nee, ich habe es deutsch gespielt. Okay, auf Englisch ist auf jeden Fall, du, es ist so geil gesprochen und so flüssig und auch. Ähm, das, das Pacing fand ich sehr, sehr schön. Das ist wirklich so die Dialoge zwischen den beiden zum Beispiel. Das, manchmal hat man es ja bei, bei Videogames ist dann so, wenn der eine den anderen unterbricht, ich wollte schnell noch, ja, aber du auch. Und dann ist so dieses diese kleine Lücke ja. drin, du bist so, das ist geskriptet und ich weiß es jetzt auch Und Da war es so richtig so bam, 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 alles aufeinander und es war so, so, so gut gemacht, fand ich, dass halt der Aspekt mir sehr wirklich ähm, ähm, rausstach und das fast schon cineastisch war, fand ich. Ich muss
2: die, die Engine, äh, die Engine muss ich auch noch kurz loben. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, also gecaptured ist wahnsinnig geil, Sound ist geil und äh, auch Voice Acting, aber die Resident Evil Engine, die halt mhm. auch schon bei 7 wahnsinnig gut funktioniert hat, ist halt einfach genau für sowas gemacht. Dieses ins Spiel integrierte, ähm, dann siehst du die Videosequenz eigentlich, die ja keine Videosequenz ist, sondern es ist halt alles In-Game. Es sieht aber einfach trotzdem ja. so wahnsinnig geil aus, als wäre es gerendert. Und äh, das macht halt, diese diese Immersion ist halt perfekt dadurch.
0: Absolut. Aber Marvin, ich hab, du ich ja gerade langweilig. Oder meinst du im ja. Sinne von langweilig auf der Skala, wo ich mich ge gegruselt habe? Oder generell das Gameplay? Holt ich das denn ab?
1: Ähm, bevor ich darauf antworte, habe ich ja. noch kurz zu, zu diesen Lords noch eine eine Sache. Ähm, weil dadurch, dass ich ja öfters gestorben bin an dieser Stelle, ähm, hatte ich diesen Title Screen, den Loading Screen, den hatte ich immer mal wieder. Und da stand immer The Four Lords. Wir haben aber in dieser Sequenz nur drei gesehen.
0: Na, vier? Das kleine Mädel. Da waren vier? Das Mädel, was dich weckt. Glaubst
2: du, sie, die Kleine? Die Kleine. Die, 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 die zwei Kleinen gehörten sich, die zur sich,
0: Mutter. Die Kleine. No. Ja, das weiß ich nicht. Also es
2: sind nicht die drei Töchter. Aber es ist ja dieses kleine Mädel, das sich sehr lautstark darüber freut, genau. dass du aufwachst. Genau.
1: Aber da, da war ja hm. Aber neben der Mutter waren doch zwei Wirkte eher so ein, wie so ein Diener für die Mutter, oder?
2: Nee. Ja, es, es, hat, es hat schon diener eske Anleihen gehabt, einfach weil sie so klein und, mm. und, und äh, ki kind esk war.
0: Also, sie wirkte für mich eher wie, das, wie die jüngste Tochter von den dreien, oder die, die jüngste Schwester, weil er ja auch so jetzt Shut Up und irgendwie sowas halt. Und die beiden sind ja eben Zwist und das ist ja so typisch Bruder-Schwester-mäßig. Und ich glaube, mhm. sie ist die jüngste von den dreien und, und ist, weil, weil da, wie du schon meintest, Vorlords, Lords, dann halt die Mutter mhm. und dann die drei. Interesting. Meine Meinung.
2: Interessant. Das ist jetzt genau diese Spekulationssache, genau. die wir normalerweise nicht hätten, weil wir den Abspann schon gesehen Jawohl, haben. Aber, richtig. <lacht> ja, richtig. Ja. Sehr, sehr Wer spannend. Weiß. Also
1: die, die es schon weitergespielt haben, wissen vielleicht auch die Antwort darauf. Aber um auf deine Frage zu antworten, Timo, ich fand es auch spielerisch an vielen Stellen einfach nicht so gut. Also es fing direkt Ach, am Anfang an, ähm, weil nachdem man ja aus diesem Haus aufwacht, dann ist man ja in dieser kurzen, sehr, sehr, sehr dunklen Passage, ähm, bevor man dann in diesem Schnee aufwacht, wo man auch durch diese toten Raben durchläuft und alles. Ja. Und da ja. war einfach, ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Lampe und dann so ein Pfeil, Penis, weil diese Lampe war immer wieder Penis so nach unten gerichtet und ich habe nichts gesehen. Das hat mich so frustriert. Ich dachte mir so Typ, halt die Taschenlampe hoch, dann siehst du auch was. Ich habe mich Lampe gleich so Penis. darüber aufgeregt.
0: Sehr und auch, schön. Dann
1: bist du in diesen Häusern und dann kannst du da so Schubladen öffnen und dann ist da nichts drin. Da ist einfach kein Reward hinter. Das hat mich so, so, so genervt und Ach, ich weiß nicht. Dann, Du hast es schon angesprochen, das Gunplay ist einfach, ja. das, das ist einfach dreckig. Das ist einfach kein
2: gutes Gunplay, das macht halt einfach keinen Spaß. Und, und ah, da muss ich ach. aber ganz kurz, also das ist ja auch was Interessantes, wir spielen auf unterschiedlichen Plattformen. Ich habe es auf dem PC gespielt und ja. da muss ich sagen, ist nicht das beste Gunplay, das ich je gesehen habe, aber es hat mir auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Spaß gemacht, als ich es jetzt bei euch beiden anhört. Bestimmt. Aber mit Maus und Tastatur zu zielen, ist natürlich auch immer was anderes als mit einem Controller.
1: Ich, ich, ich fand leider die die Steuerung im Allgemeinen jetzt ich habe es auf der Series S gespielt als kleiner Disclaimer an der Stelle ich fand die Steuerung im Allgemeinen leider sehr klumpig nenne ich mal also die die Bewegung, Bewegung war nicht sehr smooth es war immer so ein sehr ruckartiges Bewegen und Ach, auch zu ähm, so Sachen wie die Türen öffnen das war immer so ein mit dem Kopf durch die Wand <lacht> gefühlt okay, ähm, ich da weiß, war was du meinst. ich meine wir sind wir sind in Next Gen ihr werdet es das hinkriegen dass da eine Hand kommt die irgendwie die Tür öffnet es ist so <lacht> Ach, ich, das sind so, so viele Kleinigkeiten, an denen ich mich krass gestört habe. Ich, ich,
0: ich, also ich habe es auf der Series X gespielt und ähm, du kannst vorher noch ein Upgrade ziehen, dass es halt an, äh, auf Next-Gen äh, hochgepusht wird. Aber ich muss leider, leider, leider sagen, es sieht aus wie ein PS4-Xbox-One-Game. Das ist leider noch wirklich so ein, so ein bisschen so der, der letzte Atemzug von den, von den, den Last-Gen-Konsolen. Also ne, erwartet jetzt kein äh, Grafikwunderwerk oder sowas zum Beispiel und diese ruckligen Bewegung die du angesprochen hast das fand ich genau eher im Gegenteil nämlich dass er sehr, sehr verletzt ist und dann schon äh, sich schleppen muss dass die Bewegung sehr schwer ist fast schon D und, aber rucklich habe ich nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt.
1: Nee, ähm. aber das das, das, das gebe ich dir. Also das auf jeden Fall. Aber ja. ich meine halt so, wenn du im ganz normalen, wenn du ganz normal durch dieses Village läufst und, ja. und du hast gerade keine WWchen, keiner, der dir mal wieder in die Hand gebissen hat und du guckst dich einfach <lacht> um so, wirklich einfach nur mit dem rechten Stick bewegen. Ja. Ich finde, das wirkt immer so ein bisschen, weißt du nicht, eben wie ein Spiel und nicht so natürlich.
0: Ich, aber, aber ich glaube, ich glaube glaube ohne jetzt irgendwie äh, Knowledge droppen zu können, du hast, glaube ich, den normalen Xbox Controller, kann das sein? Ja, genau. Genau, ich habe den Xbox, wie heißt der? Pro Controller heißt der so? Elite pad Elite. So, den habe ich. Und den kannst du halt einstellen, wie die Sensitivity sein soll von den Sticks. Und ich habe den halt so auch so geil, für mich geil, äh, schwer und träge eingestellt. Und deswegen habe ich, glaube ich, nicht das Gefühl. Und ich muss leider mhm. sagen, der Xbox Controller in allen Ehren, aber der, der dabei ist, der ist so ein bisschen. Hm. Und es kann gut sein, dass es damit liegt, daran liegt. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, äh, es kann sein, äh, vielleicht ist es
2: ein bisschen auch performance geschuldet. Ähm, darüber kann man nur nee, spekulieren. Ich das, kann nur auf, sagen. das auf gar keinen Fall. Mhm. Okay. Das ist, also, das, ey, du das hattest das nicht das Gefühl, nicht. das sind Framerate-Einbrüche nein nein nein, 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 so nein, 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 nein,
0: Das wirkte eher wirklich so von der von der Kameraführung. Ja. Mhm. Aber okay. super interessant. Also, ich finde es auch irgendwie cool, dass wir jetzt in dieser Episode ähm, unterschiedlicher Meinung sind, was Spaß an dem Spiel ist, mm. äh, gefühlt. Ja, aber, ja, aber, aber vor was allem, ich,
2: was, was ich mag, ist, dass ich Marvin tatsächlich sehr gut verstehen kann bei den meisten Sachen. Also einfach ja. wirklich dieses, wenn dir einer erzählt, Resident Evil 7 ist einfach der, der gruseligste Scheiß auf dem Planeten und dann, dann gehst du mit dem Wissen an Resident Evil ja, 8 ja. und dann denkst du dir nach zwei Stunden so, wann? That's it? <lacht> ja, also, das verstehe ich komplett. Also so, ja, vielleicht war es dann auch das, das Glück, dass ich diesen Artikel noch zwei Tage vor Release gelesen habe, weil dadurch, und das werden jetzt hier Grüße, Grüße an ein paar Leute, die sich mit mir äh, kurz vor dem Release über Resident Evil 8 unterhalten haben, da habe ich genau dem, äh, also da schon meiner Meinung, meine Meinung kundgetan, wie wie sehr ich mich hier, also wie, wie krass das dem Hype bei mir Abbruch getan hat, dass ich gehört habe, dass es nicht so gruselig wird wie Resident Evil 7. Aber mhm. vielleicht habe ich da auch einfach ein Luftschloss
0: gebaut, das nicht erreicht werden konnte. Aber ich glaube, ich muss sagen, dass ich das. Vielleicht holt es mich ja deswegen so ab, weil ich mag es viel lieber, in einer atmosphärischen Gegend zu sein und ein bisschen Rätsel lösen. Ach, der Schlüssel passt hier rein. Ach, da muss ich noch den Wein besorgen, damit er in, dieses, in diese, diese Karaffe da reinfällt und dadurch sich eine andere Tür öffnet. Vielleicht mhm. bin ich deswegen abgeholt, weil ich habe gar keinen Bock, mich zu gruseln und ich muss gar nicht so Ballersequenzen mhm. spielen. Und vielleicht, vielleicht finde ich es ja deswegen so gut, dass du dann auch dann so, krasse Charaktere hast, so eine geile ähm, Story, die recht neu wirkt, also frisch, für mich jedenfalls. Ja. Und äh, vielleicht deswegen ganz anders rangegangen bin. Oder anders gesagt, ich bin so rangegangen, so, okay, Resident Evil, wir gucken jetzt, wir wissen, was passiert und dann ist so, oh, ist ja gar nicht so. Dieser Stereotype von Grusel und Baller ist ja gerade gar nicht gegeben. Das ist ja fresh und macht mir gerade sehr viel Spaß. Hm.
2: Maybe, ich ne, vielleicht ist es das. Ich verstehe es komplett. Also sie mussten diese Entscheidung für sich treffen. Ich sag ganz ehrlich, äh, und das hatten wir ja vorhin auch besprochen, es gibt nicht viele, die Resident Evil mit der VR-Brille durchgezockt, also sieben mit der VR-Brille durchgezockt haben. Und das muss man einfach auch mal sagen. So ähm, Beispielsweise auch bei einem Trials. Das, was mir bei, Tri bei den Trials-Spielen am meisten Spaß macht, sind diese Extremstrecken ganz am Ende. Mm -hmm. Und ich habe dann mit einem der Entwickler geschnackt. Und der meinte halt auch so Aber weil ich sagte, wieso macht ihr dafür nicht so ein Tutorial wie die anderen? Da gab es wundervolle Tutorials und das und das. Und er sagte, Chris, was auch 0,1 der Spieler <lacht> sehen das. Ja. <lacht> und dafür lohnt es sich nicht und genauso ist es eventuell bei Resident Evil 7 auch dass halt einfach ich zu dieser kleinen Prozentgruppe gehöre die sage es kann nicht gruselig genug sein ich will genau mhm. das ich will ich will einfach die ganze Zeit schiss haben und scheiße fressen klar, und also, du machst
1: es halt immer nichiger je, je gruseliger es genau. wird desto spitzer ist deine Zielgruppe klar
2: dass sie einfach sagen so pass auf wir haben eine wahnsinnig geile Engine. Wir haben eine wahnsinnig äh, frische Idee, was diese Story und die Charaktere und die Lords und sowas angeht. Übrigens, ich habe drüber nachgedacht: äh, Der vierte Lord ist garantiert der dicke Händler.
0: Oh, <lacht> not bad.
2: Und äh, ja, ich sage einfach, dass sie dann gedacht haben: So, ey, lass es ein bisschen vercasualisieren. Kann kann hm. jeder äh, jeder schlecht finden oder jeder gut ein bisschen finden, wie er will. Aber ja, ich glaube, da sind sie einfach diesen mainstreamigeren Weg gegangen, um um diese Geschichte allen zu erschließen. Normal yeah. hast du dieses Gespräch ja auch bei Schwierigkeitsgraden mit Leuten, ja. die Souls gerne spielen würden, Total. Sekiro gerne spielen würden, aber es ist einfach zu hart. Und hm. äh, vielleicht ist das hier halt einfach Capcoms Kompromiss. Ob du es magst oder nicht finde ich, ich fair
1: noch äh, ein, ein Gedanken, der mir gerade gekommen ist. Ähm, ich nenne es mal, das Spiel ist irgendwie drüber und drunter gleichzeitig. Ähm, <lacht> weil sehr ich gut. finde, das Spiel ist zum einen sehr, sehr drüber, was Verletzungen an Ethan angeht. Der kriegt also diese, richtig Absolut. Ne? <lacht> 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 Dieser Typ kriegt ja direkt am Anfang direkt mal zwei Finger und einen Teil von der Hand abgebissen. Ja. Und auch ständig von diesen Lycons oder Lycans oder wie sie auch heißen diese Zombieartigen Gule Vampire wie was es auch ist ähm, der kriegt ständig in den Hals gebissen der kriegt einen Pfeil in den Fuß direkt am Anfang dieser Mann wird einfach durchlöchert und und gequält bis hinten gegen aber das ist halt was ich halt so dumm daran finde ist halt du merkst es ihm nicht an also es ist ja. so, ja, ja ich habe hier mein Zauberwasser. Ich kipps drüber <lacht> und hoho, es ist alles wieder gut.
0: Hä? Das ist mir auch schon gefallen? dummer. Ja, ja. Total. Komplett.
2: Das ist, aber das war, schon in, das war schon in sieben so, das war halt einfach so, oh shit, okay, er Typ ist schon dreimal gestorben eigentlich und er so, oh guck mal, Wasser, mir geht's ja, blenden.
1: Das ist so dumm und auch mit dieser Hand, weißt du, die hört halt einfach auf magische Art und Weise auf zu bluten, obwohl er es nicht ja, mal so ja. verbunden hat oder sonst irgendwas. es ist einfach, es ist. Okay, das, ja, das aber
2: das ist, äh, da sind wir einfach nicht bei dem... Ich, das ist auch ein blödes Beispiel für Realismus, aber ich finde, The Last of Us macht sowas tatsächlich immer gern, dass sie die Extrameile gehen, also Last of Us 2, was solche Sachen angeht. Oder eben auch mhm. dieses Tür öffnen, was du dir gewünscht hast, dass du dann die Hand hast, die da noch mit ins Spiel kommt. Resident Evil sagt er halt einfach so, das ja. ist Heilwasser, Heilwasser heilt. Heilung aber abgeschlossen.
0: was sowas da ist ein videogame kommt. Genau, das ist, das ist tatsächlich bei mir auch so. Aber ich finde, mich, mich
1: reißt sowas voll aus die, dieser Immersion raus. Es ist ein First-Person-Spiel. Ja. Das Spiel möchte, dass ich sehr, sehr krass in dieser Figur stecke. Und dieser Figur wurde gerade die halbe Hand abgebissen, aber naja, juckt ihn halt nicht. Das mhm. ist halt so, hä, hey, ich mhm. würde heulen und winseln. Und, und er ist so, ah, okay, wie machen wir weiter? Weiter geht's. so anti. Aber das stimmt,
0: wie du, wie du schon meinst. Ähm, es gibt dieses, oh, das wunderbare Spiel Heavy Rain damals. Yes. Ähm, da gibt es eine, eine, eine Passage, sorry, falls ich jemanden, jemanden für den Hörerinnen äh, spoilern sollte, aber du musst dir deinen Finger abschneiden, weil das der Entführer von deinem Sohn von dir verlangt. Und ich mhm. musste damals nur einen einzigen Knopf drücken. Ich glaube, es war X oder, oder, oder Dreieck oder was auch immer. Aber du bist so sehr mit diesem Mann verbunden und es ist mhm. so realistisch im Sinne von, du gehst Tee trinken, dann wachst du auf, du spülst ab und sowas, halt, dass ein Finger abschneiden, es hat mich wirklich überwindung gekostet, halt. Ne? Es war wirklich so, okay, ich, fucking, ich tue das jetzt. Und dann habe ich es halt getan und war wirklich so, oh mein Gott, ich habe meinen Finger abgeschnitten. Und das im Vergleich zu unser Ethan Hawk hier, äh, verliert drei Finger, rennt aber weiter. Und wenn er dann den vierten Finger verliert, bin ich so, jo, passt schon. Ja so ne? das, meine schafft, meine das, schafft das schafft der Schmerz, der auch schon. Ja, aber
2: ich unterschreibe alles, was du zu Heavy Rain gesagt hast.
0: Der wird an beiden Händen ähm, wie äh, Stigma aufgehangen und dann rettet er sich, indem er einfach dann sagt, so warte, ich zieh mal fest, ratsch, rechte Hand, ratsch, linke Hand, ja. auch noch irgendwie durchgerissen, Heilwasser drauf, alles Goodie, ab zum Händler, hey du, hast du noch Patronen? <lacht> <lacht> so oh, und, warte, warte, warte,
2: ganz kurz. Wir haben ja alle gesagt, wir sind beim Händler. ja Habt ihr... Ich, mir kommt gerade, es gibt nicht ja die Möglichkeit, auf den Dass, Hals dass ich den Händler, dass ich den Händler eventuell einmal ausgelassen habe, denn nach dieser Geschichte bin mhm. ich nicht straight zum Händler, sondern habe noch eine Ehrenrunde gedreht und hatte noch Konflikt mit äh, Töchtern von ihr. Hattet ihr die ah, ja. Nein. ja
1: Ja, die Töchter habe ich gesehen.
0: Gesehen, aber nicht Konflikt. Naja, gesehen, aber also hatte Also ihr in, in diesen äh,
2: Kämpfe No. Nee. Okay, gut, dann äh, dann bin ich witzig, denn ich habe tatsächlich, ich war in so einer. Das kennt man ja von solchen Spielen, solche solche Weggabelungen, wo man sich dann sagt, gehe ich jetzt erst noch hier hin und mhm. safe oder gehe ich, ich schaue noch ganz kurz in der Tür und natürlich hat die Tür ein Event getriggert und das hat dann so, so einen kleinen Castle-Loop ausgelöst mit, äh, sagen wir mal, ich weiß nicht, vielleicht war es schon mini weit, aber nice. auf jeden Fall habe ich mich schon mit einer von denen angelegt und äh, okay, aber da, gut, dann habe ich auf jeden Fall eine kleine Ehrenrunde mehr gedreht. Dann, dann hast du auf jeden Fall schon wieder etwas geschafft, was ich nicht geschafft habe, weil ich bin auch weitergegangen, aber ich habe schon wieder nicht
1: gerafft, wo es weitergeht. Ich war schon wieder <lacht> an einem Punkt, wo ich nicht Kraft habe, wo es weitergeht. Und da sind wir wieder bei meinem Kritikpunkt. Ich finde das Design einfach nicht gut. Aber ähm, das ist gar nicht egal. Habe ich jetzt schon drüber gemeckert. Ähm, auf jeden gut, Fall, mein drunter Punkt ich, fehlt
2: noch. Ich, ich wollte nur sagen, äh, da, dass, das, ähm, dass das wieder so ein Punkt ist, den du schwer allen recht machen kannst. klar. Ich Also, ja, ich Grüße an Kumpel Reumeyer an dieser Stelle, der sich im Videospielen ja. immer äh, verläuft und immer äh, keine Ahnung hat, wo es weitergeht und diese ganzen Sachen. Und er sagt halt auch äh, am liebsten einfach Neon-Pfeil, der dir anzeigt, wohin du <lacht> gehen sollst. Aber es gibt natürlich auch Teile in der Community, die dann einfach sagen so, come on, bitte, lass mich doch wenigstens ein bisschen rumrätseln. Ich meine, wir sind alle ja. alt genug, wir kommen auch von, von Videospielen, ja. wo die einfach wirklich, wo das zur Tagesordnung gezählt hat. Klar. Dieses, okay, ich klicke jetzt alles langsam ab, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Und äh, ja, also ich verstehe komplett, dass das Frusti ist, wenn du wenn du nicht weißt, wo es weitergeht und das erneut und erneut und du dann. Das ist eine, da kommt der Podcast natürlich noch hinzu, dass du dann weißt, ich habe nur zwei Stunden, hm. ich muss jetzt wissen, wo es weitergeht, dann gucke ich doch kurz auf YouTube nach. Aber äh, das ist immer schwer, das allen recht zu machen, glaube ich.
1: Ich finde halt, in einem so atmosphärisch wirkenden Spiel sollte die Story mehr flowen und es sollte nicht diese Hindernisse geben, dass, also ich meine, alleine, dass ich als jemand, der sehr, sehr viel spielt und eigentlich würde ich jetzt mal sagen, so Zeichen sehr, sehr gut deuten kann, ähm, wo es mhm. als nächstes lang geht, ähm, Probleme damit hat, finde ich das schon problematisch. Also das hält einfach auf, das zerstört die Immersion und egal. Ähm, mein drunter Punkt auf jeden Fall noch, äh, nachdem wir gerade den alles schmerzerleidenden ähm, Ethan hatten, äh, gibt es aber auch den Moment, dass das Spiel versucht, Emotionen so ein bisschen hervorzuheben, äh, indem sie in diese Villa kommen, wo ein paar andere Überlebende sind mit diesem verletzten Opa, der sich ja dann irgendwie mhm. auch verwandelt. Und Ethan möchte dann dieses eine Mädchen retten, dieses eine Mädchen, das gerade ihren Vater noch ins Gesicht geschossen hat. Ähm, <lacht> und dann will, sie, will er ihr die Hand reichen, und mhm. sie ist aber so, nein, nein, ich will nicht springen. Und dann fliegt sie ins Feuer. Und das will irgendwie so eine theatralische, traurige ja, Szene sein. Aber mich hat's halt
0: null gejuckt, weil diese Charaktere
1: nicht. mir nicht
0: weiter am Puffer beigehen genau. könnten. Punkt 1 war nämlich, ich war so, okay, das ist meine neue Freundin, ist, also meine andere ist ja gerade erschossen worden, <lacht> ja, mit, ja. Meinem, mit meinem Baby, aber ich mache schon, mach schon die nächste klar. Punkt zwei war dann so, ja komm, ey, gib mir jetzt eine Hand, wir versuchen es. Und sie so, nein, ich kann nicht. Und dann fliegt sie ja runter und du guckst runter und bist so, ey, ich kann das Auto sehen und die Flammen, also so hoch ist das jetzt nicht. <lacht> und äh, dass sie jetzt da gar nicht liegt und das jetzt in den Flammen aufgeht, naja... Das war so ein bisschen Slapstick schon? Das, ja. äh, das unterschreibe ich auch.
2: Also das war einfach zu wenig Zeit, um eine große Bindung aufzubauen und ein zu langer Moment, der dann bei wenig Bindungen halt eher in Richtung äh, Cringe oder oder wie du schon sagst Spaß geht. Also da musste ich auch unfreiwillig schmunzeln, weil, ja. weil sie halt auch, wie Marvin sagt, so erstes, also To-Do-Liste von ihr, okay, erste Szene, äh, erster Punkt, schieß dem Vater in den Kopf. Zweiter Punkt, bereue das und versuch den Vater zu retten. Und du, du weil sie so hat ihr einen badass Auftritt, kommt so von der Seite hinten rein, bam, ein cooler Spruch, oh oh, Papa, und wir, läuft dann zu ihm oder will ihn dann laufen, du hältst sie gerade noch so davon ab und dann hinterher, du bist schon mit ihrem Fliehen und ja klar, in deinem Kopf ist dann einfach so, ist sie jetzt mal ein Sidekick? So, genau. Hab, haben wir das ja. Und dann wieder etwas äh, dümmlich stellt sie sich dann an oder trifft sie ihre Entscheidungen, könnte man fast schon sagen so, oh, er hat mich erkannt, gehe ich mal zu ihm hin, zack, oh, falle ich in die Flammen, ja, scheiße, gut, <lacht> dann war's <lacht> Und dann du, 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 unweigerlich sagst du, hm, zuckst kurz mit den Schultern und läufst halt einfach weiter, aber viel Exakt. mehr Emotionen hat es nicht ausgelöst
0: Meine Frage ja. ist jetzt so ein bisschen Foreshadowing zu unserem, ähm, also da wo zum, zum dritten Drittel von unserem Podcast-Episode, möchte ich gerne ein bisschen reinleiten. Sorry, wenn ist den Job den ich bei übernommen habe, All, alles fine, aber alles ähm, dieses was meint ihr, was passiert, schon mal ein bisschen vorwegnehmen, im Sinne von ich hatte das Gefühl, Village passiert, 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 passiert und jetzt ist das so ein bisschen abgehakt und man ist jetzt in diesem Schloss drin. Jetzt frage ich mich, wird man aus dem Schloss nochmal raus ins Village und wieder hin und her, so Metroidvania mäßig mhm. oder haben wir jetzt gerade Village schon durchgespielt und jetzt ist der Rest nur noch in diesem Schloss oder nee, kommt noch was anderes Fall. noch?
1: Du, du wirst auf jeden Fall wieder rausgehen, weil das meinte einer von euch zwei auch schon. dass, ich glaube, du warst es sogar selber, Timo, yeah. ähm, dass du halt diese diese Kisten <lacht> hast oder diese Schubladen, wo du weißt, ah hier kriege ich noch irgendwie einen Dietrich, ein Gimmel, ah, damit ich diese Dinge öffnen ja, kann. Gut, ja. Das war ja schon der Hint darauf, dass dieses Village, ich meine, es das heißt ja auch Village, ja. dass du in dieses Village zurückkehren
0: Genau, genau, das sind so Brunnen zum Beispiel, und dann, dann brauchst du eine Kurbelverschiebung, das geht jetzt noch nicht. Und ähm, die sind alle so einheitlich gelb markiert, das heißt, man kann die äh, äh, unschwer nicht. Äh, äh. Außer Marvin. Ich, ich, vermute, ja, ich, ich vermute ja, dass dieses Village quasi der Knotenpunkt ist zur
1: Verbindung der verschiedenen Areale. Das Schloss ja. wird jetzt wahrscheinlich das Areal der Big Lady sein oder Tall Lady oder wie auch immer. Lady, schieß mich tot. Und dann gibt es noch wahrscheinlich diesen Friedhof, dieses abgesperrte Areal, was du auch schon im Village siehst, was dann zu Heisenberg führt und dann ah. ganz am Ende wirst du wahrscheinlich irgendwie auf den Friedhof kommen, wo dann nochmal die Mutter ist. Irgendwie sowas. Okay, das stimmt. Also wirst du wahrscheinlich immer ja. wieder zum Village und von da aus ins nächste Gebiet zum Village ins nächste, ja. so könnte ich mir das vorstellen.
2: Richtig. Und am Ende, am Ende kommst du ins Warenhaus und bekämpfst den richtigen Bösewicht, den, den, ja. Duke, den Händler. Den Händler. Der, der vierte Lord. Von <lacht> Dich, Dich genauso. Ich würde mir wünschen, dass wir in dem Schloss bleiben würden, so lange wie es geht, denn da drin macht mir alles viel mehr Spaß als da draußen. Aber ich denke, es ist so, wie Marvin sagt. Ja. ja Im Schloss ist die Grafik auch wesentlich geiler. Ist mal aufgefallen. Ja. Das Schloss sieht auch cool aus. Also, es ist Mega. einfach, das hast du ja vorhin schon gesagt. Aber ich bin da tatsächlich, da hatte ich dann auch wieder diese Momente, wo ich so, ich habe ja nur zwei Stunden, aber heilige ja. Scheiße jetzt. So, das ist so schön gebaut. Manchmal kannst du schon dieses Holz riechen und sowas ja, ja, so total. quasi. Das ist toll.
1: Kölz, eine Frage, ähm, wo wir gerade bei Foreshadowing sind. Ähm, was glaubst du denn, Chris, wo du sieben gespielt hast? Äh, ja. Was glaubst du denn, was mit Rose ist? Weil sie scheint ja irgendwie eine, eine Key Figure in diesem, in dieser Geschichte zu sein. Aber ja. was ist denn ihr Deal?
2: Das ist tatsächlich super schwer zu sagen. Denn auch, also ich glaube, auch nach zwei Stunden sieben hätte auch keiner. Das, da war ja quasi die Frau von Ethan die entscheidende äh, Figur. Und auch da gab es ganz hinten, also hinten raus, so ähm, Story-Auflösungen, auf die du nicht kommen konntest, weil dann was vorgestellt wird, was dann alles erklärt hat. Und es kann sein, dass sie, dass sie genau wieder hier so damit arbeiten. Aber momentan denke ich, dass äh, die Kleine zumindest vielleicht halt auch die Frau von Ethan äh, eine große Bedeutung für diese Stadt hat. Vielleicht ist die Kleine jetzt, hat, hat ihren Platz eingenommen. Chris wollte es noch verhindern. Deswegen hat er die die Große sofort abgeschossen. hätte wahrscheinlich auch die Tochter sofort erschossen, wenn sie in der Nähe gewesen ist. Das sieht man ja am Anfang. Äh, aber die die nehmen ja dann die Kleine mit. Und ich glaube, genau. der Befehl war bringt sie hierher, sperrt sie weg oder ich weiß es nicht mehr genau, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, dass Chris verhindern wollte, dass dass genau das passiert, was jetzt passiert. Allerdings hm. kann ich mir auch nur ganz, ganz grob komisch zusammenreimen, dass das hier jetzt so ein super special Ort ist, wo es sie irgendwie schicksalshaft hingezogen hat oder was auch immer. Das wird bestimmt noch erklärt. Ich frage mich halt nur, wieso hat das keiner verhindert, wenn sie es irgendwie gewusst haben. Es ist ja Dreh- und Angelpunkt. Ja. Äh, ganz am Anfang ist ja der Test, das Bl Bluttest ist es, glaube ich, oder? Das hm. findet man ja quasi genau. in dem Anfangshaus raus. Und man sieht dann in so einer Mini-Rückblende so Ja, äh, wir kriegen quasi in absehbarer Zeit Bescheid, wie der Bluttest rausgekommen ist und äh, dazwischen wird man ja dann erschossen, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? Also, wer weiß, wie, wie das so aufgelöst wird, aber ich, hm. ich schätze, sie ist einfach der Schlüssel zu, zu allem, was die wollen, aber eventuell wollen die vier Lords oder äh, Lordinnen dann auch einfach nur Spaß haben und so wie Heisenberg <lacht> sagt, so einfach ihre Spiele machen. Genau. ihre Quatschfallen ausprobieren. Und Aber ich so.
0: war als als äh, jemand, der das zuletzt gefühlt Resident Evil 2 gespielt hat, ähm, sehr schockiert, als Chris Redfield reinkommt und dann einfach seine Frau abballert. Da war ich so, what? Bist du jetzt böse geworden? Ja. So, Aber er ist schon überrascht. so ein Charakter
1: von früher, ne?
2: Hat den Anschein. Also Chris Redfield ist eigentlich äh, von früher ist er halt einfach ein Mitglied der Stars-Einheit gewesen und war halt ein Rechtschaffener. Und äh, jetzt mittlerweile, also das war ja auch eine Riesenüberraschung bei, sorry, wenn ich, es ist jetzt Ey, man, es ist jetzt kein Spoiler, weil man weiß, dass Chris Redfield wieder dabei ist. Aber das war halt das Ende von Resident Evil 7, mhm. dass Chris Redfield überraschend aufgetaucht ist. Und jeder so, what? Okay, mhm. und äh, tatsächlich, jetzt ist er eben auch wieder da. Relativ früh überraschend, oder nicht mehr überraschend, aufgetaucht. Und ähm, wer weiß, was ihn umtreibt, ist ja noch ein großes Geheimnis. Aber ich bin nicht sicher, ob er ein Antagonist ist. Ich glaube, er hat einfach nach Befehlen gehandelt. Aber meinst
0: du, er kommt noch mal wieder im Spiel? Vielleicht.
2: Vielleicht wird er am Ende wieder irgendwie, wer weiß. Wer weiß,
0: ja. weiß. Und was ich noch fragen wollte gerade ist, ähm, Resident Evil 2 und 3, die Remakes, die jetzt vor kurzem auch rauskommen, die auch sehr beliebt waren. Die ja. waren ja sehr bekannt dafür, dass Leute es so schnell wie möglich durchspielen wollten. Wie ist es denn bei 7? Wie lange hast du denn da gebraucht? oder Wie lange ist ja die Standardspielzeit, um es du durchzuspielen? Und wie lange wäre dann, glaube ich, oder halt ein bisschen rumgesponnen, wie lange würde Resident Evil 8 dauern, grob?
2: Ich sage Resident Evil 7 war die normale Spielzeit um die zehn Stunden und ich habe durch VR und ich sag, also, <lacht> es, es ist nicht gelaber, wenn ich sag, ich hatte Schiss. Ja, ich habe teilweise, also, die Bedrohung von sieben war manchmal echt so, da gibt's diesen Vater, diesen Familienvater, der mhm. läuft mit irgendwas, womit er dir einfach die Scheiße aus dem Gesicht prügeln kann, durch den Raum oder durch das Haus und du hörst ihn, er ist da, irgendwo ist er, er ist vielleicht ein Raum weiter oder zwei, aber das macht so viel mit dir und du läufst dann einfach irgendwo hin und Du spielst halbwegs echt verstecken. Ich bin dann in irgendeinen Raum gelaufen und hab mich hinter einer Couch versteckt und habe einfach nur so, ey, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Fuck, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Und ich habe da, ich habe da teilweise einfach gewartet, bis es sicher ist. Nicht, bis das Videospiel sicher ist, sondern bis es wirklich, wirklich sicher ist, dass er mich jetzt nicht mehr sieht, wenn ich rausgehe. Weil ich hatte einfach Schiss. Und dadurch, dass ich mit VR gespielt habe, sage ich, aus den 10 Stunden wurden bei mir wahrscheinlich 16. Weil ich wirklich. Geil. einfach extrem krasser drin bin. Wenn ich jetzt an 8 denke, schätzungsweise, sage ich, erster Playthrough, 10 Stunden, ja. um, VR gibt's nicht, ich sag, aber Speedrunner reißen das Ding halt auch wieder auseinander. Also, ja. das, das machen sie einfach gerne mit Resident Evil. Und Resident Evil hat ja auch immer so ein Bewertungssystem, hier bei, du hast es angesprochen, bei dem fantastischen Remake vom zweiten Teil, ähm, um, da kannst du halt dann auch, ich glaube, unter einer Stunde durchspielen oder sowas, wenn du alles skippst und genau weißt, was in welcher Reihenfolge mhm. gemacht werden muss. Also das geht schon auch in Richtung Souls-eske Speedruns und macht wahnsinnig Spaß zuzugucken. Ich, ich hätte noch eine Frage an, an
1: euch zwei, weil ihr seid ja da dann, dann doch eher die Resident Evil Veteranen. In diesen zwei Stunden, die wir jetzt gespielt haben, wie viel Resident Evil steckt denn tatsächlich in Resident Evil Village? Also habt ihr wirklich Elemente oder ja. außer ja. Charaktere wie Chris, äh, nee, wie
0: hieß er? Ich habe ihn schon wieder Chris vergessen. Chris Redfield, Daniel Radcliffe. Ja, genau der. Der Daniel, Daniel Radcliffe. Daniel Rand, ja. Also ich kann kurz antworten, weil ich ja wirklich von damals gespielt habe und Chris kann, glaube ich, länger antworten. Also was mir sofort aufgefallen ist, war die Menü-Sounds. Also der Sound, wenn du da klickst mit Ja, mhm. Nein, äh, zustimmen. Das ist immer noch wirklich 1997. Dann die Save-Points sind weiterhin Schreibmaschinen. Das ist auch so ein Ding von Resident Evil 1 und 2. Mhm. Und die beiden Dinge alleine schon. Ähm, ich bestimmt auch noch so ganz viele kleine, kleine Seiten, wie zum Beispiel, dass du halt Kräuter und Chemikalien zusammenmischen musst. Du kannst selber dir dein, dein Heilmittel zusammenmischen. Das gab es auch schon 1997 gefühlt. Und äh, das sind so die Dinger, wo ich so wirklich so, ich habe ja keinen anderen Teile gespielt war so, yo, das ist Resident Evil. So, ich bin wieder da. Es hat sich nichts getan gefühlt. Also Nostalgisch gut gemeint, nicht überhaupt jetzt nicht abwerten. So, ne? Und den Rest muss auf jeden Fall Chris erklären. Erzähl,
2: <lacht> okay. Falls du noch was gibst. Also, ich ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, was dann auch schon vielleicht ein bisschen in Richtung Fazit geht, aber ich bin cool mit dem Spiel und es macht mir sehr viel Spaß, wenn ich nicht versuche, da draußen in meinem Kopf Resident Evil, also den Resident Evil 7-Nachfolger zu machen, den ich mir gewünscht habe. Ähm, ich, ich finde, man erkennt viel von Resident Evil in diesem Spiel. Man erkennt, also alles, was Timo gesagt hat, unterschreibe ich komplett. Und ähm, man erkennt aber sehr viel Resident Evil 4. Ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Deswegen ist quasi derjenige, der gedacht hat, das ist Resident Evil 7 2, der Teil in mir, ist ein bisschen enttäuscht. Der Teil in mir, der aber sagt, ey, ist aber trotzdem ein ganz geiles Action-Game, das jetzt vielleicht nicht das gruseligste Spiel der Reihe ist, der freut sich drauf, dass es weitergeht. Und ja, es ist ähm also, man erkennt sehr viel von Resident Evil. Es, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Fanservice ist drin, aber es sind nicht meine Lieblingsteile, wenn man das versteht.
0: Ich krieg immer mehr Bock, durch diesen Podcast Resident Evil 7 zu spielen.
2: Ey, wenn du dich gruseln willst, ich, ich schick dir gerne meine VR-Brille.
0: Die habe ich auch,
1: die habe ich auch. Und oh, wirklich, ja. spielen dann. Oh,
0: dann musste, dann musste.
1: Wie sieht's denn bei dir fazitmäßig
0: aus, Timo? Als wir das Spiel bekommen haben, also das, das war, als, als als der erste Trailer rauskam, <lacht> sofort zu meiner Frau, ey, hier Resident Evil und sie freut sich den Ast, weil die ist Resident Evil Fan einfach so. <lacht> die hat die Remakes durchgeballert, die hat sieben durchgespielt und liebt einfach Resident Evil und deswegen ist immer so ein Ding, das ist halt so ein Ding von meiner Frau, ich mag lieber andere Spiele. Oh, <lacht> sorry. Und jetzt, äh, wo ich angefangen habe, habe ich auch wirklich Bock weiterzuspielen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die jetzt eine neue PS5 ergattern konnten, ähm, vielleicht, also ich habe sehr viele Freunde, ist mir aufgefallen, die so lange keine Konsole hatten und jetzt so, ach, mal, warum denn nicht? Vielleicht so wegen Corona, dass sie sagen, jetzt bin ich eh zu Hause und kann man wieder zocken. hey auch wenn du Casual Gamer bist, greift zu. Es ist nicht der super absolute Blanko-Horror und ihr werdet euch auf keinen Fall irgendwie einnässen oder sowas, aber es macht schon Spaß. Und hier und da ist ein Jumpscare und, ähm, diese Rätsel machen es aus. Diese Atmosphäre macht es aus. Dieser Eskapismus in einer Welt, in der du gar nicht sein möchtest. Und, ähm, das Setting gefällt mir sehr gut, was es mich am meisten abholt. Also wäre es jetzt nicht im Winterlandschaften, wäre es jetzt nicht so dracula esque dann würde es mich nicht catchen. Aber dadurch, dass es halt ist und ich da total drauf stehe und auch so ein altes Schloss und sowas halt, das nehme mich da total am Start. Und ich glaube, ich werde es weiterspielen. Ob ich es durchspielen werde, weiß ich nicht. Aber, es, aber ich finde es sehr motivierend zu wissen, dass es nicht lang dauert. Also gut, 10 Stunden sind natürlich viel, aber in Videospielwelt sind 10 schon nicht so viel. Deswegen hat man da so ein... So ein, so ein absehbares Ziel vor Augen weiß, okay, das kriegt man wohl gut hin, durchzuspielen. Also ich werde auf jeden Fall weiterspielen, weil es mir schon gut Spaß gemacht hat und ich auf jeden Fall auch den Anreiz habe, zu wissen, was da eigentlich vor sich geht. Wie ist es bei dir, Marvin?
1: Puh, schwierig. Ähm, ich habe jetzt ja schon, glaube ich, ganz gut meine Antipathie dem Spiel gegenüber äh, zum Ausdruck gebracht. Es ist nicht mein Lieblingsspiel, es ist auch nicht meine Lieblingsvideospielreihe und ähm, ich glaube auch nicht, dass es das werden wird. Ich werde es ein bisschen weiterspielen, allein aus dem Grund, ähm, dass unsere zauberhaften Patronen ähm, von, von Runaways äh, dieses Spiel uns quasi, oder mir zumindest, äh, ermöglicht haben. Ähm, indem wir da von, von dem Patrick-Geld das Spiel einfach geholt haben, will ich es einfach für da den Podcast auch noch ein bisschen weiterspielen. Einfach, um zu sehen, welche Elemente baut es vielleicht noch ein? Ähm, Wird es vielleicht dann doch noch gruselig? Dass, also, dass ich, alter Schisser, ja, dann doch noch mit den Knien in den Augen äh, da sitze und nichts <lacht> oh, mehr sehen möchte. Da, darf
2: ich ganz kurz, das ist eine Brenn-, äh, Frage, die mich brennend interessiert. Du sagst ja, du ja. magst gruseln nicht, aber ich habe jetzt so, ich habe das Gefühl, ich höre, bei dir so raus, du würdest dich aber jetzt gerne gruseln. Kann das sein? Ah, also, ein bisschen,
1: ich hab, weil, weil ich so ein bisschen vom Spiel erwarte. Also, das ist ja. so ein bisschen, ich, ich will mich gerne gruseln, ähm, damit ich weiß, okay, das ist kein Spiel für mich. Verstehst du, was ich meine? Ich Kick weiß, was du meinst, ja. Ja, ja. ja ich, ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts. Leute, die vielleicht ein ähnliches Spielverhalten haben wie ich, und das werden vielleicht die ein oder anderen neuen Hörer mit der Zeit erst so ein bisschen raushören. Leute, die vielleicht ein ähnliches Spielverhalten haben wie ich, für die ist Resident Evil Village wahrscheinlich am Ende des Tages nix. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube einfach, ich probiere super viel aus gerne und und habe aber da, glaube ich, einfach so meine Grenzen. Und First-Person-Shooter an der Konsole ist jetzt eh schon nicht mein mein größter mhm. Freund. Ähm, und dann sowas wo wo ich dann doch so viele Fehler erkenne, sage ich mal, die mir spielerisch dann doch die Atmosphäre und das Drumherum, was ja gerade bei dem Spiel so wichtig ist, ähm, so ein bisschen kaputt machen, das ist dann doch einschränkend. Verstehe, verstehe,
2: verstehe. <lacht> ja, Chris hat es morgen durch, oder? Klar. Ja, jetzt, Auf ist jetzt, wenn, ich, wenn die, oh, da müssen wir ja auch mal drüber reden.
0: Ja, das, Chris, <lacht> diese
2: Rede über dein Dilemma. Dieses Podcast-Format killt äh, also, mich. Und es killt mich Also wer mich, kennt, weiß, ich bin der Idiot, wenn jetzt, War haben mal, mal ein Beispiel, äh, From Software bringt nur ein Spiel raus und das Spiel erscheint hier am 15. Mai. Das Spiel erscheint aber in koreanisch schon eine Woche vorher, dann bin ich der Idiot, der sich das auf Koreanisch irgendwie mit VPN-Tunnel kauft <lacht> und sich einen Korea-Account auf der Playstation macht, damit er es eine Woche vorher spielen kann und sich jede text mit dem Google-Übersetzer durchliest. So, Das bin so ich. <lacht> Grüße an Kuru, denn wir haben das beide gleichzeitig mit dem, ist, glaube ich, Souls 3 gemacht. <lacht> ähm, Geil. Und, ähm, ja, also, keine Ahnung, ich bin der Idiot, der, äh, ey, Geduld ist nicht meine Tugend. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Spiel vorher zu spielen, oder so früh wie möglich zu spielen, dann mache ich das. Und ich liebe das, das ist so ein bisschen so eine kindliche, so eine dumme Eigenschaft eigentlich, eine schlechte Eigenschaft. Aber sie sie wurde noch nie auf die Probe gestellt, außer bei diesem Podcast. Denn wenn ich jetzt mal sehe, dass zum Beispiel ein Spiel rauskommt, das ich liebe, ein Herzensspiel, und Resident Evil gehört tatsächlich schon zu einer Herzensreihe von mir, dann ist da so ein so ein finsterer Druck in mir drin, <lacht> der mich dazu zwingt dieses Spiel jetzt zu spielen und egal was ich gerade tue, das einzustellen und nur dieses Spiel zu spielen. Und jetzt war es bei Resident Evil halt tatsächlich so, ich hatte es am, am Freitag und konnte da, hätte da zocken können und dann so, ja, wann nehmen wir auf? Und dann so, ja, lass Sonntag machen. Und da wird mir schmerzlich bewusst, okay, das, was du normalerweise machen würdest, <lacht> nämlich die nächsten, die nächsten zwei Nächte nicht schlafen und dieses Spiel durchballern, äh, das geht jetzt nicht. Und ja, da, äh, das ist, das ist mein Dilemma mit diesem Podcast. Aber äh, man wächst mit seinen Aufgaben und, äh, denn für, für manche ist es vielleicht das Gruseln, für andere ist es der Schwierigkeitsgrad vom Spiel. Für mich ist es wahrscheinlich die größte Aufgabe, genau das:
0: Geduld zu haben. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, ja, du wirst auf jeden Fall durchspielen. Ist Resident Evil eigentlich so ein Spiel, das man mehrmals durchspielt, um, weil es da verschiedene Enden gibt oder weil man was irgendwie verpassen konnte oder wegen New Game Plus? Ist das eigentlich so? Uh,
2: ich habe tatsächlich äh, bei 2, weil ich äh, bei dem Remake von Teil 2. Weil ich kann nur nochmal sagen, es ist ein wundervolles Remake. Wer, wer Teil 2 nicht gespielt hat, will nicht unbedingt hier die alten Konsolen ausbuddeln, sondern ja. schaut euch das Remake an, das ist wirklich Absolut. toll. Und das habe ich tatsächlich durchgespielt und ähm, dann nochmal durchgespielt. Und dann habe ich angefangen, äh, Speedruns zu machen. Also ich mache Anführungszeichen. Es sind keine Twitch-Speedruns. Okay, er ist der schnellste Mann auf dem Planeten, aber es sind halt Runs, wo du so wenig speicherst wie möglich und so schnell durchspielst wie möglich und du wirst halt dann bewertet. Und ich habe dann tatsächlich äh, zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich früher nie geschafft auf der Playstation damals, ähm, habe ich einen S-Rang gemacht, also den, den besten Rang, den es nice. gibt, und war dann äh, mega stolz auf mich. Oh Gott. <lacht> on to the next yeah. one. Sehr gut. Yeah. Stark.
1: So, dann sind wir aber auch jetzt so langsam am Ende dieses Podcasts angekommen. Angesetzt hatten wir uns eine, eine Stunde, sind jetzt schon bei anderthalb angekommen. Es, es war aber einfach, es war mir einfach ein Riesenfest. Wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit quasi abzustimmen, wo, was wir als nächstes spielen sollen. Dazu ähm, haltet doch gerne unseren Twitter-Account mal im Auge, 2h. Später mit einem AE für das E. Ähm, da findet ihr uns und unseren Podcast. Da werden wir eine kleine Umfrage starten, ähm, werden uns ein paar Spiele raussuchen. Nehmt einfach teil und äh, das Spiel mit den meisten Votes, äh, da quälen wir uns durch. Zur Auswahl steht unter anderem Mario Golf, was ich hasse. Mario Golf! <lacht> Spiel Mario Golf! Spiel Mario Golf! Ja genau, das wird das wird eine ganz, ganz coole Sache und ansonsten freuen wir uns natürlich äh, extrem über Feedback. Wir sind äh, noch an unserem chaotischen Anfang. Wir, wir wollen uns gerne mit euch gemeinsam verbessern, deswegen äh, hilft uns da eigentlich nur Feedback und ansonsten natürlich auch wunderschöne iTunes Rezensionen abonniert uns bei Spotify und Co und äh, ganz ganz wichtig wenn euch der Podcast gefallen hat dann äh, schreibt uns doch oder schickt uns doch die Dango Emojis und die schrimp Emojis das sind zwei <lacht> Emojis die so. uns in unserem Podcast sehr am Herzen liegen Jawohl. und deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle es war mir eine irre irre Freude mit euch zwei äh, wunderschönen Nüsschen zu zu podcasten Uh, es, ich, es ist ein Abenteuer, wo ich sehr gespannt bin, wo es hingeht und uh, diese Folge war schon ein, ein meiner Meinung nach toller Anfang. Deswegen hau die Schrimps in die Pfanne, Leute. Tschüss <lacht> und schönen Abend. Hau die
0: Schrimps in die Pfanne mal Hau gut. die Schrimps in die Pfanne. Ciao.